0: Von mir aus können wir anfangen. Ich kann leider keine Musik einspielen.
1: Dann stellen wir uns das einfach so vor. Ja. Hallo, ihr lieben Devcouchers, herzlich willkommen bei der heutigen Folge des äh, Devcouch-Podcasts. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt endlich mal wieder eine frische neue Folge. Mh, leider sind wir immer noch und das hört ihr wahrscheinlich sehr weit entfernt voneinander und müssen hier ähm, technisch alles Mögliche in die Wege leiten, um trotzdem in der gewohnten Qualität für euch bereitstellen zu können, diesen wunderbaren Podcast. Ach was, erzähle ich hier so lange hier <lacht> da, drüben. <lacht> da drüben. ist der Manuel der Wengen und der Thomas Hallo. der Krause, ist auch Hi. dabei wieder, hat gerade einen Cheeseburger gegessen. Ich bin Oliver Vogel und freue mich von Herzen, dass die Sonne in meinem Herzen für tausend Jahre wahrscheinlich strahlen wird, dass ihr wieder hier seid. Thomas, dein Cheeseburger vorhin. Erzähl doch mal was dazu. Also es war jetzt mit Bacon <lacht> oder ohne? Und war da so eine so eine, so eine Burgersoße, so eine Mayo drauf oder
2: Ja, so. ich habe mich äh, mit dem Bacon nicht getraut. Das Problem ist immer, wenn da so viel Bacon drauf ist, dann falle ich da total ins Koma. Und ich merke das jetzt schon, dass ich fast am Einschlafen bin. Ach so. Und ich habe vergessen, mir rechtzeitig hier noch einen Kaffee hinzustellen. Aber da war tatsächlich eine leckere Burgersoße drauf. Und ja, und halt auch kein äh, Billiger McDonalds oder Burger King Burger, sondern tatsächlich von der Burgerbude nebenan.
1: Also, ich finde jetzt, du redest mal so abwertend über McDonalds-Fraß, ne? Aber ich finde, die
2: machen das eigentlich nicht schlecht. Ich finde, die sind trocken und pappig und dünn und sind noch nicht mal medium und ich weiß nicht. Gut, ich mein, das Einzige, was ich gut essen kann, sind, äh, ist der Crispy Chicken Burger von Burger King.
1: Der Crispy Chicken Burger? Ja. Den. Habe ich, glaube ich, noch nie gegessen, weil ich finde, Hähnchen können die nicht auch. so gut. Hähnchen können die nicht so gut. Das kann Kentucky Fried Chicken eigentlich besser.
0: Das ist bei diesem ähm, Crispy Chicken auch egal eigentlich, ob da Hähnchen drin ist oder so weiche Pappe. Den Unterschied würde man eh nicht merken, weil der halt besteht so aus so knusprigen Zeugs.
1: <lacht> Wahrscheinlich ausbrochen. ist Ja, und ich glaube, darum geht es irgendwie. Das
2: ja, ich meine, wer mag keine Cornflakes? Wenn dann Cornflakes und auch im dem Burger drauf sind
1: also ich bin jetzt nicht so der cornflakes -Freund. Ich mag diese Frosties, ne? aber jetzt die reinen Cornflakes. Das wäre natürlich noch
2: find. der Clou, wenn sie einen machen würden mit Frosties.
1: Die hatten ja damals, hatten den richtig geilen Burger gehabt. Und zwar war das der irgendwas McGriddle. Da war das, das also war ein Burger irgendwie mit Schweinefleisch. ne? Und pass auf, halte ich fest, die Burgerbrötchen, die waren eigentlich zwei Pancakes gewesen. Und die Pancakes, die waren richtig geil von denen. Die hatten irgendwie den Pancake-Sirup irgendwie in den Teig irgendwie drin reingebacken. Das waren so kleine Stückchen. Das war sensationell und die haben es abgeschafft. Ich weiß nicht warum.
0: Es wurde verboten, glaube ich.
2: Warum? Das so äh, erinnert mich so ein bisschen war. an die ganzen unartigen Sachen, die ich irgendwie in den äh, in den USA gegessen habe. Die haben ja auch ähm, quasi so Pancakes mit äh, Chicken und ähm, irgendwie zu Fritten gab es auch immer oder zu meisten Mahlzeiten gab es irgendwie quasi Brot dazu, aber statt Brot war das halt eigentlich Kuchen so, also so ein Rührkuchen, den man einfach dazu noch gegessen hat. Es war alles sehr, sehr seltsam, sehr fettreich und süß und üppig.
1: Das klingt sehr schmackhaft.
0: Womit wir aber beim Thema wären. Ne? Jetzt kommen ich die Corona-Kilos. <lacht> ich habe eine wlan Waage. Habt ihr sowas auch?
2: Bluetooth-Waage habe ich.
0: Ja. Okay, meine hat WLAN, das ist so eine With Things von, von Nokia, glaube ich, mittlerweile äh, gekauft. Ich habe die auch schon länger, aber ähm, ich habe mich neulich mal wieder draufgestellt. <lacht> Und das bringt uns zu dem Stichwort Corona-Kilos. Ja, genau. Hast du Und, zugenommen? Ähm, ähm, ja. Also jetzt nicht nur an in den in Corona-Dingern, so das passiert bei mir immer so ganz langsam und ganz leicht, aber so übers Jahr verteilt und ähm, weil ich mich einfach nicht regelmäßig wiege, sondern immer nur das Gefühl habe, dass ich mich erstmal wieder wiegen müsste, äh, also nur dann mache ich das, dann ähm, stelle ich dann halt überraschend fest, oh, <lacht> das ist äh, nicht so gut. Und ähm, jetzt bin ich gerade wieder dabei, ein paar von diesen Corona-Kilos loszuwerden. Und ähm, habe mich dann natürlich gefragt, so der der IT-Informatiker, der macht das natürlich wie? Mit einer App. Und dann habe ich mir die App Yazio besorgt. Kennt ihr das zufällig? Nee. Schreibt man Y-A-Z-I-O. Und ähm, die ist wohl sehr beliebt. Ähm, und. Ähm, ja, im Prinzip stellt die dir halt einfach ein paar Fragen ne, so und ermittelt daraus, was ist irgendwie dein Kaloriengrundumsatz und dann ähm, ist das halt so ein Tracker, wo du einfach eintragen sollst, was du den ganzen Tag isst und was aber ganz nett ist, die führt dann halt alle möglichen Datenquellen zusammen. Also bei Apple, wenn du zum Beispiel so eine Apple Watch hast, dann merkt die halt automatisch, ah, du warst ja heute irgendwie zwei Stunden Fahrradfahren, das sind so und so viele Kalorien, das kannst du irgendwie eine halbe Pizza mehr essen. Oder die Daten von der WLAN-Waage, ne? wenn die irgendwie in, ähm, bei Apple landen, die ja zum Beispiel in diesem Apple-Helft so, das greift ja auch alles ab und führt das halt alles zusammen. Und ähm, da mache ich jetzt gerade die Challenge: 21 Tage keine Süßigkeiten. Wäre das ein Problem für euch? Ja. Mhm. Ich
2: habe manchmal so richtig äh, Kohldampf nach Süßem irgendwie und dann gibt es nichts.
0: Ja. Also ich weiß, so ganz bei,
2: ohne Kohlenhydrate finde ich immer schwierig.
0: Ja, also mache ich jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie auf Kohlenhydrate verzichten würde oder so. Aber diese Süßigkeiten-Challenge ähm, habe ich jetzt seit 17 Tagen gestartet. Und es ist so krass, sich, sich selbst irgendwie ich habe hab das im Homeoffice immer so gemacht. Ne? Du hast vielleicht gerade irgendein Problem, über das du gerade nachdenken musst und grübelst und grübelst so. Und dann laufe ich irgendwie in die Küche und zapfe mir einen Kaffee an der Kaffeemaschine. Und während ich so warte, dass der Kaffee da rauskommt, mache ich unsere Süßigkeiten-Schublade auf und stopfe mir halt irgendwelche Süßigkeiten in den Mund. Ich habe jetzt so eins,
1: zwei oder 15 Stück? Oder?
0: Ja, sagen wir mal eins, zwei, drei. Aber jedes Mal, wenn ich da in der Küche stehe. Und so über einen Tag verteilt und in der Woche zusammensummiert, ist das einfach wahnsinnig viel. Und das war mir selbst halt überhaupt nicht bewusst. Ne? Das läuft halt dann irgendwie so unterbewusst. Ich habe das auch gar nicht, weiß auch nicht so, dass ich mir dann gedacht habe, oh, lecker, was Süßes. Aber mir ist es aufgefallen, als ich dann gesagt hatte, in dieser App, alles klar, ich starte jetzt die Challenge, 21 Tage keine Süßigkeiten, und mich dann selbst dabei ertappt habe, wie ich mir fünf Minuten später gedacht habe, was habe ich denn gerade Süßes im Mund? <lacht> Warum? Ach so, ich habe mir jetzt gerade irgendwie einen Gummibär in den Mund gesteckt. So, alles klar, habe ich wieder ausgespuckt. Ähm, das ist ähm, erstaunlich, wie Aber automatisiert das bei mir ist.
2: Hauptsache, die App hat es nicht gesehen.
0: Nee, nee, ich habe es dann, wie gesagt, ich habe es dann noch nicht gegessen. Also ich äh, ziehe es jetzt durch. Ich bin einmal, also einmal, ähm, da konnte ich aber nicht wirklich was dafür, da ähm, habe ich mich mit Freunden getroffen und da kam dann jemand an und hat gesagt, hier, ich habe mal drei Pullen Fanta gekauft und hatte den, den Deckel schon aufgemacht und dann <lacht> habe ich irgendwie Fanta getrunken und habe dann so gefragt, findet ihr, dass Fanta eine Süßigkeit ist <lacht> oder kann man das nicht unter zuckerhaltigen Getränk abbuchen? Ja, also einmal habe ich gecheatet.
2: Aber ich finde auch tatsächlich so viel Süßes esse ich auch gar nicht über den Tag. Also ich habe jetzt nicht so die, ich habe so auch so eine Süßigkeitenkiste, die wird aber jetzt nicht äh, dreimal täglich oder so geplündert.
1: Mhm. Geht mir auch so, wir haben sogar eine gigantische Schublade, weil hier die Kinder immer so viel Süßes essen und ich esse maximal vielleicht mal am Abend, vielleicht einen Keks oder irgendwie sowas ne? oder halt am Wochenende. Aber es ist auch nicht so üppig, dass mhm. ich ein schlechtes Gewissen haben
0: müsste. ja. Ja, kann ich nicht. Also auch da ähm, manchmal, ähm, um es unverfänglich zu formulieren, ist man ja bei, bei Kunden, die vielleicht eine große Küche haben und unter anderem da Obst und Gemüse, aber auch Süßigkeiten hinstellen. Ja, ja. Und mir fällt das sehr schwer, daran vorbeizugehen und das nicht zu nehmen. das hat ja das, da ja das Problem dann
2: abends quasi, wenn man schon Kohldampf kriegt und eigentlich jetzt irgendwie ja. Abendessen müsste ja. und man ist irgendwie doch noch dann im Büro, dann greife ich auch gerne mal rein und esse irgendwie einen Riegel oder so.
0: Genau. Solange es nur einer ist, geht das ja.
1: <lacht> ja, ich denke, so ein bisschen kann man ja ruhig essen irgendwie, ne? Also wenn man jetzt ganz ja, ja, verzichtet, klar. ist halt auch scheiße. Ja. Ähm, aber solange man das unter Kontrolle hält. Aber das Verfängliche ist ja auch so, du isst halt von dem Zeug, ne? Und dann kann man auch nicht aufhören. Mhm. Ne? Weil mitunter schon beispielsweise diese, diese Schokolade mit dem Tuck-Keks oben drauf, kennt ihr das? Von Milka? Quäle ich gerade im Manuel wahrscheinlich. Also, es ist Schokolade von Milka und die haben halt so oben. Nämlich. Nee, und unten sind nicht. halt so. Ähm, ja, finde ich lecker. So drauf, die sind mhm. sensationell.
0: Ja. ja. Die gibt es in zwei Varianten. Die gibt es irgendwie als klassische und. Also, es gibt die gesalzenen und dann noch eine Variante. Genau. Ich glaube, ungesalzen oder so, ne? Aber die gesalzenen sind schon sehr interessant. Ja, die finde ich eigentlich am besten. Ja.
1: Ich finde aber auch, wenn man jetzt zu viel Süßes isst, ne, dann gewöhnt man sich daran, also der. Die Geschmacksnerven gewöhnen sich halt daran und äh, du weißt das gar nicht mehr so zu würdigen und zu schätzen. Und wenn du dann wirklich mal eine Woche lang oder so keine Süßigkeiten gegessen hast und dann ziehst du dir so ein Stück Schoko rein, dann ähm, schmeckt das nochmal ganz anders.
0: Und denkst dir so, boah, also, geil, geil. Bei oder
2: denkst ekelhaft süß.
0: <lacht> oder so. Ja, stimmt. Bei mir ist es tatsächlich so, ich mag auch gar nicht so gerne Süßes. Ich habe mich einfach nur daran gewöhnt, ständig irgendwas Süßes zu essen. Also ich vermisse jetzt auch nichts. Und nachdem ich dann einmal irgendwie so diese Mechanismen bei mir erkannt und dann bekämpft hatte, jetzt einfach aus Prinzip, weil da was steht, das dann auch zu essen, ähm, fällt mir das jetzt auch nicht schwer oder so. Seid
1: ihr denn jetzt mehr so die Schokoladentypen oder die Weingummitypen?
0: Ich bin eigentlich mehr der Chips-Typ.
2: Ja,
1: stimmt. Chips sind schon geil. Chips sind schon ziemlich mega, aber die sind ja auch nicht süß.
0: Nee, nee. Aber das ist natürlich reden. trotzdem unter Süßigkeit, ja. Da werden wir jetzt äh, von Süßem reden. Weingummi oder Schokolade, hast du gesagt? Nee. Ja, beides schon. Am <lacht> besten gleichzeitig. Ja, also bei Schokolade mag ich eigentlich am liebsten zart Schokolade Und dann mit so viel Kakaoanteil, dass, das, dass man das gerade noch essen kann. Ne? Die wird ja irgendwann so trocken und irgendwie eigentlich so ungenießbar. Aber so 80-prozentiges hat Bitterschokolade, finde ich ganz geil. Aber davon esse ich dann auch nicht so viel.
1: Das kann man ja dann dann nur mit einem Liter Cola runterspülen.
0: Ja. Und ich mag aber auch diese ganzen milka spezialdinger ne, was du gerade gesagt hast. Da gibt es ja auch noch Oreo von. Das finde ich auch sehr lecker.
1: Boah, ich mag auch Toblerone. Toblerone mhm, ist Mag ich auch, geil. ja. Ja.
0: Ach ja. Wisst ihr eigentlich, warum die Toblerone Toblerone heißt?
1: Also eigentlich heißt es doch Tubla One, oder?
0: Ja. <lacht> ist genau. es wirklich so? Ja, das das ist wirklich so, ja. Das ist die Schokolade Nummer 1 der Firma Tobler.
2: Ah.
1: Das
0: Ich unnützes Wissen. Ja.
2: Ist das, oder ist das wieder so eine Abkürzung wie mit den äh, News letztens?
0: Nee, also nach, ich habe mal irgendwo, ich habe das jetzt auch nicht verifiziert, ja, verklagt mich nicht wegen Fake News, gerade in Corona-Zeiten. Ähm, aber nach meiner Erkenntnis hat die Firma Tobler irgendwann so eine Produktoffensive gestartet mit verschiedenen neuen Schokoladen und das erste Produkt davon hieß Tobler One. Tobler Wir
2: ja, müssen vielleicht äh, trotzdem noch mal kleine Korrekturen machen. Das mit dem News, äh, dass das eine Abkürzung ist, das war tatsächlich ähm, Fake News. Tatsächlich? Ähm, genau.
0: Was war okay. Fake News?
2: Ähm, die hatten ja beim letzten Mal oder ich weiß nicht, also dazwischen waren jetzt natürlich noch die Konferenzfolgen, aber in einer der letzten Folgen ähm, hat es du Manuel, gesagt, dass News quasi die Abkürzung ist für noteworthy events, weather and sports. Ja. Aber das ist wohl eine Urban Legend. Ähm, Ach. Okay. News okay. kommt halt tatsächlich von der ja, Neuigkeit. Es gibt ja auch irgendwie Nova, irgendwie das äh, lateinische Wort und so. Also ist jetzt kein. Doch äh, News gibt es ja schon sehr, sehr lange quasi.
0: Ja. Ja, aber ich habe wirklich gedacht, dass das irgendwie vielleicht auch aus, dem, aus der Zeitungsbranche oder so kommt, ähm, aus der amerikanischen. Aber also ich habe äh, ziemlich okay.
2: viel gefunden, äh, ziemlich ja. cool gefunden auch, dass es eine Abkürzung ist und du wolltest dann auch irgendwie ähm,
0: Ist auch schlüssig, ne?
2: Ich dachte, jetzt weiß ich, dass das so ein Fun Fact und den will ich jetzt auch weiter verbreiten. Ähm, da hatte ich nochmal gegoogelt, was genau die Abkürzung jetzt hieß und dann bin ich aber auf eine Website gestoßen, wo stand dann, dass es das alles Fake News ist.
0: Schade, aber es ist zumindest aber ich eine glaube, gute ich werde es
2: trotzdem weiter verbreiten.
0: <lacht> ja, ich glaube ich auch. Es ist zumindest eine gute Partygeschichte. Und es schadet jetzt nicht so sehr wie irgendwie äh, Corona-Verschwörungstheorien. kennen Jepsen, genau. <lacht> Wir kennen Jepsen-Informationen zu verbreiten.
1: Ja, man muss ja auch so ein paar Sachen irgendwie parat haben auf Partys und so, ne? Um sich irgendwie so interessant zu machen. Und das mit ist natürlich jetzt etwas ziemlich Gutes. Ja. Na, das sollte man schon parat haben. Tublarone. Ich glaube, damit könnte man sie auch vielleicht interessant machen. Sich merken. Ja. Aber wenn jetzt die durchaus auf der Party, dann weiß ich auch nicht. Da muss man. Also muss man vielleicht so zehn Geschichten oder was parat haben. Ja. Die Kriegen wir, die kriegen wir doch zusammen, oder?
0: Ja, ja. Die kann man sich ja auch ruhig vorher ausdenken. Es ne? muss ja nicht wirklich passiert sein. Ähm, ich habe mal den ehemaligen Bundeskanzler ähm, ähm, Helmut Schmidt, war mit Loki irgendwo in irgendeiner Sendung im Interview als sie auch schon im gehobenen Alter waren. Und er hat irgendwie eine, eine Geschichte erzählt, die total unterhaltsam war. Und seine Frau hat die ganze Zeit gesagt, ähm, das würde überhaupt nicht stimmen. Und irgendwie haben die sich dann angefangen zu streiten und haben dann irgendwie gesagt, ja, äh, äh, die Geschichten, äh, die ich erzähle, die sind aber viel spannender als deine, hat Helmut Schmidt gesagt. Und Loki Schmidt hat gesagt, ja, aber meine sind wahr. Das fand ich auch sehr schön. Sehr schön, ja. Ich würde auch im Zweifel dann eher immer die leicht unwahre Geschichte erzählen. Loki ist doch... ist.
1: Hm? mal ganz im Ernst, ne? wenn ich den Namen Loki immer höre, denke ich mir, das ist ein sehr ungewöhnlicher Name.
0: Das ist ein Hundename eigentlich, ne?
1: Nee, eigentlich ist das auch hier eine, eine, eine nordische Gottheit, Loki, genau. oder? Hier das den des Schnickschnacks oder
2: irgendwas. Ist das nicht der Bruder von Thor oder so, oder?
1: Richtig, genau, hier von, äh,
0: von Marvel.
2: No? Genau, Marvel hat die erfunden. Nordischen Götter.
0: Apropos nordische Götter. Wusstet ihr, und ich finde, das sollte unser neuer Slogan werden, dass wir der bedeutendste deutsche Nachkriegspodcast zum Thema .net sind?
1: Das habe ich mir noch nie so wirklich vergegenwärtigt. Aber, ja. aber jetzt das muss ich dir mal das. mal vorstellen. Ja. Mhm. Jetzt wurde es das, würde ich sagen. Ist cool,
0: ja. oder? Ist cool, ja. ne? Ja. ja. Ich finde, das sollten wir auf den Flyer schreiben. Das ist besser als pseudolustige Spackguss.
1: Ich hoffe, dass es beim nächsten Weltkrieg auch so bleibt.
0: <lacht> ich hoffe, es gibt keinen. Ja, man weiß es nicht. Und wenn doch, hoffe ich, dass wir hinterher noch gemütlich eine Sendung über DotNet zusammen machen, weil dann kann es nicht so schlimm gewesen sein. Genau,
1: und wenn wir dann alle von, von irgendeiner so künstlichen Intelligenz versklavt werden, dann hilft der Podcast uns auch nicht mehr weiter, ne? Richtig.
2: Wir sind auch der einzige ähm, deutschsprachige .NET-Podcast, der die Corona-Krise überlebt hat bisher.
0: Das stimmt. Das ist auch nicht schlecht, der nicht pleite gegangen ist. Ne? Ähm, was ganz cool war, wir haben ja Christian Liebel interviewt und ähm, ich habe mir hinterher, du hast mir ja vorher den heißen Tipp gegeben, das Video jetzt nochmal angeschaut. Der Christian Liebel hat ja bei den My Dev Days einen Vortrag gehalten zum Thema äh, Web Components und ähm, ich fand den Vortrag wirklich auch ziemlich cool. Das ist schon beeindruckend, was du damit machen kannst und wie einfach das auch ist. Ne? Also er hatte halt in so einer, so einer Live-Demo gezeigt, ähm, wie er von äh, dann quasi einfach JavaScript-Klassen geschrieben hat. Ne? Die erweiterten dann ähm, HTML-Element. Und ähm, ja, das war halt dann eine richtige, ja, wie, wie eine Angular-Komponente oder so, ne? die dann die er verwenden konnte. Fand ich schon sehr cool. Ja. Sehr schöner Vortrag, packen wir in die Shownotes.
2: Ja. Apropos Konferenzen, ich fand das auch allgemein eigentlich eine relativ gute Erfahrung mit diesen Online-Konferenzen. Mhm. Also ja. ich bin jetzt auch nicht so der Fan die letzten Jahre gewesen, irgendwie zu so Konferenzen <lacht> extra anzureisen. Es ist mal relativ viel ja, Aufwand irgendwie, man verpasst einen ganzen Arbeitstag und dann sind auch irgendwie oft die meisten Vorträge nicht so wirklich interessant. Ja. Und jetzt mit dieser Online-Variante fand ich das einfach eigentlich ganz gut. Also man konnte immer mal wieder zwischendurch reinhören, gucken, interessiert einen der Vortrag oder nicht. Also finde ich gar nicht so schlecht. Wie habt ihr das empfunden? Ja, ich sehe ähm. ganz
1: genauso. Hm. Ich höre mir auch also, lieber die Bildfolgen der Bildkonferenz im Nachhinein an, als dann da runter zu fliegen nach Pusemuckelhausen, wie das
0: Kollegen vielleicht machen oder so. Also, was ich mag ähm, an diesen Konferenzen wirklich vor Ort ist, sind eigentlich auch so diese sozialen Elemente, ne? dass man mal irgendwie mit vielleicht mit Leuten ins Gespräch kommt und so. Ähm, manchmal trifft man da noch irgendwie Kollegen wieder, die man länger nicht gesehen hat. Ähm, und du hast, hast ja dann wirklich irgendwie in der Regel halt frei an dem Tag und Machst da nicht irgendwas anderes. Ich kann mir jetzt nicht, also ich fand das auch ganz cool ähm, und habe mir ja auch einige Sachen davon angeguckt und einige auch live. Ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass ich mich da den ganzen Tag vorsetze und mir jetzt zum Beispiel so eine Bildkonferenz am Stück live angucke.
1: Ja, im Stück nicht, aber man nimmt sich das so nach für nach raus und ja. zieht sich das dann halt
0: ja, ich könnte mir aber vorstellen, dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt bei der Bild wäre, da den ganzen Tag in so einem Saal säße und mir die Sessions irgendwie angucke von, weiß aber ich, wer irgendwann ist. Hast du doch,
1: Aber irgendwann hast du doch auch eine Aufnahmesperre, ne? Wenn ich jetzt da ja, acht klar. oder neun Stunden hocken würde und ich höre mir dann verschiedenste Themen an,
0: mhm.
1: irgendwann ähm, kannst du doch gar nicht mehr mitgehen.
0: Nee, nee, das ist klar. Ich meine, manchmal, ähm, weiß nicht, gehst du da vielleicht auch mit einem Kollegen in die Kneipe nebenan, trinkst mal ein Bier und lässt die Session Session sein und guckst du die nächste dann wieder an, ne? Ja, ich mag das, ich äh, finde, das hat beides irgendwie was für sich. Ähm, was ich jetzt nicht so cool fand, war diese Formatierung. Also, dass gesagt wird, so in 30 Sekunden geht's los und dann hast du 30 Minuten Zeit und dann ist Sense. Weil mit dem Christian Liebl hätte ich mich noch sehr lange, sehr viel länger unterhalten. Und mit dem Christian Gieswein auch. Also, mit dem Christian Gieswein haben wir ja dann auch relativ spät irgendwie angefangen, fachlich zu sprechen und dann war ja auch schon relativ viel Zeit um. Das ist das
2: Problem. Wir machen ja in der Regel immer erstmal mindestens eine halbe Stunde Smalltalk und dann war die Zeit schon um.
0: Ja, genau. Ja, wir müssen ja. uns
1: da warm reden und unsere Unsicherheit wegreden.
0: Ja, ich meine, es gehört natürlich auch zum Konzept, ne? wir sagen ja auch, wir sind ein Unterhaltungs.net-Podcast und ähm, wir, wir wissen ja auch aus Erfahrung, wenn wir jetzt irgendwie von Anfang an erzählen, irgendwie die verschiedenen List-Collections zu vergleichen, was wir ja auch schon gemacht haben, ähm, interessiert das wahrscheinlich auch keine Sau, ne? Also es muss ja auch irgendwie ein bisschen.
2: Vielleicht hier an der Stelle auch nochmal der Tipp, wir setzen in der Regel äh, Kapitelmarken und da kann man auch direkt dann zu den wichtigen Inhalten springen. <lacht> Kann genau. mal sein, dass der Podcast dann auch nur noch fünf Minuten dauert.
0: <lacht> das stimmt, aber es ist tatsächlich so, ähm, so über die ganzen 60 Folgen, die wir mittlerweile veröffentlicht haben, dass die, die Inhalte kommen halt zum Schluss. Ne? Das ist eigentlich machen wir es blöd. Ne? Also wenn jetzt wirklich jemand sagt, oh, dort nett Podcast, ich höre mir das mal an, der macht nach einer halben Stunde aus und kriegt die Inhalte nicht mehr mit, der denkt, das Gesülze von den Spinnern will ich mir doch nicht anhören.
1: Da... Z sprechen aber die Zahlen in einer andere Sprache, liebster Manuel.
0: Ja, das stimmt. Und dafür sind ja auch die Kapitelmarken da. Zum Glück. Kalle. Zum Glück. Richtigerweise sagte. Ja. Genau. So in den Show Notes, da packe ich jetzt rein ähm, den Vortrag von Christian Liebel: Web Components als Framework-Ersatz, das Frontend-Experiment. Ich fand es ganz cool. Ich fand auch cool, dass er WebStorm verwendet. Da hätte man noch sagen
1: können, die Frontend-Challenge, oder?
0: Ja. Und ich packe noch da rein die, äh, unsere beiden ähm, Sessions, die ja auch mittlerweile als Video veröffentlicht sind, falls sich irgendeiner schon immer mal gefragt hat, die ähm, sehr gut. wie wir eigentlich aussehen.
2: Genau, also vielleicht noch mal kurz, ich weiß nicht, ob das alle so mitbekommen haben, es sind ja mittlerweile zwei Folgen jetzt hier als Podcast auch veröffentlicht, von diesen Dev Days Online der Konferenz eben und alle Vorträge, die auf der Konferenz passiert sind, die gibt es eben auch ähm, auf YouTube, wenn man da, ich weiß nicht, was, nach was man sucht, Dev Days Online wird man es wahrscheinlich finden ähm, oder halt den Links in den Shownotes da folgen, kommt man bestimmt dann auch zu den anderen Videos, da gibt es nochmal alles.
0: Ganz genau. So und wann wir ja Corona-Zeiten haben, müssen wir auch für ein bisschen mehr Entertainment sorgen. Ich habe mich schon ganz häufig gefragt und würde da gerne mal eure Meinung zu hören. Jetzt kommt's. Was Jetzt kommt's. sind Restkarten?
2: Es gibt auf jeden Fall nur noch wenige verfügbar.
0: <lacht> Restkarten. Was sind Restkarten? Ich verkaufe, also ich richte als Veranstalter ein Konzert aus und es gibt 10.000 Tickets und ich habe 50 Tickets verkauft. Sind die, die da noch übrig sind, automatische Restkarten?
1: Oder Restkarten klingt ja schon so ein bisschen abwertend irgendwie, ne? Das klingt jetzt nicht so, als ob jetzt, als ob das jetzt diejenigen wären, die übrig geblieben sind, weil die anderen jetzt fünf Minuten vor Start, wir haben doch ein paar Restkarten übrig.
0: Ja,
2: no? also ich weiß zum Beispiel, dass manche Unis solche Restkarten von keine Ahnung, Theater, Oper oder sowas ganz gerne an Studenten weitergeben. Und da ist es glaube ich tatsächlich so, die versuchen die erstmal ganz normal für den Preis zu verkaufen, haben vielleicht nicht den ganzen Saal gefüllt und dann zu einem bestimmten Datum dann die Restkarten, die dann eben noch übrig sind, die werden dann einfach verschenkt an ja, Studenten eben oder Ehrenamtliche oder was auch immer. Ja. Aber wahrscheinlich ist es oft auch einfach nur so ein marketing -Trick.
0: Vermutlich, ne? Aber ich finde, es ist irgendwie ein merkwürdiges Wort, Restkarten. Und ähm, das Gleiche, also ich habe irgendwie ähm, ein Kollege sagte mal, Restkarten, das ist aber seine persönliche Definition, die er sich in dem Moment ausgedacht hat, es würde sich dann um Restkarten handeln, wenn es keine zusammenhängenden Plätze mehr gäbe. Hm. Fand ich natürlich ich zwar eine nicht. ganz nette Erklärung, ja, aber wenn du auch nur irgendwie zehn Sekunden drüber nachdenkst, dann denkst du dir, hm, und für den Innenraum bei einem Stehkonzert kannst du dann niemals Restkarten geben, weil da sind die Plätze ja sowieso nicht durchgehend verfügbar oder nummeriert oder so. Aber naja. Naja, na ja, aber sowas mache ich mir dann halt Gedanken. Genau so ein Thema ist zum Beispiel Alpenmilch. Also erstmal abgesehen davon, dass die Alpen keine Milch geben, wenn jetzt so Milch aus den Alpen kommt ist das dann besser, als wenn die irgendwie von glücklichen Kühen auf der Weide kommt? Schmeckt Alpenmilch anders als weiß ich auch nicht, Himalaya-Milch?
2: Ich denke, da gibt es wahrscheinlich eine Hierarchie, die wir einfach nicht kennen. Also es gibt doch auch ähm, Milch vom glücklichen Weide, nee, oder war das Fleisch hier vom Weiderind ist es ja dann irgendwie, oder?
0: Ich weiß es nicht. Ähm, ja, keine Ahnung. Also, also auf jeden Fall gibt es ja so
2: verschiedene äh, Sachen, die, die <lacht> beides auf eine gewisse Qualität irgendwie hindeuten, aber wo nicht ganz klar ist, ähm, was besser ist. Genau, ich habe gerade mal googelt. Es gibt ja Weidemilch, Landmilch und Alpenmilch. So Ach, du meinst, es wäre
0: wirklich eine Qualitätsstufe, ja? Dass irgendwie gesetzlich definiert ist, was das bedeutet. So wie Eiscreme oder Sahneeis oder Milcheis oder so.
2: Ja, das weiß ich nicht genau. Aber ich glaube, die sollen sich alle unterscheiden, vor allem von irgendwie so Stallmilch. Ja, was ist ja auch lustig, wenn man Stallmilch verkauft. <lacht>
0: also ich gehe also ganz Stallmilch ehrlich, klingt am
1: besten jetzt erstmal. Es ja. klingt so richtig, als wenn die vom Bauern direkt aus dem Euter quasi in ja. die Karaffe kommt und dann kannst du die Laufen Bitte Nicht, nicht schön, irgendwie, nicht noch Euter.
2: verdreckt irgendwie draußen, sondern genau. ne, schön in der Wohnung.
0: <lacht> ja, in der Wohnung gestampft und in Butter verwandelt. Ähm. Was wollte ich jetzt sagen? Wein. <lacht> ich habe es gerade, den, gerade den Faden verloren. Ähm, Alpenmilch, also äh, unter, ja, man stellt sich so vor bei Alpenmilch, dass das Kühe sind, die auf grünen Wiesen in den Alpen rumlaufen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das nicht der Fall ist. Das sind irgendwelche großen Mastbetriebe, in denen die Tiere eingefärcht in dunklen Hallen stehen, die vielleicht um die Alpen herum platziert sind oder so.
2: Also ich lese hier gerade auf ähm, greenpeace.de, dass ähm, Weidemilch kein geschützter Begriff ist und dass die Milch deshalb äh, nicht unbedingt von Kühen stammt, die auch wirklich Weidegang hatten. Und genauso kommt nicht jede Alpenmilch wohl tatsächlich aus den Alpen. Mhm. Also wahrscheinlich ist einfach nicht sagt. Aber es ist wohl tatsächlich so, wenn man eine Kuh mit Gras oder wenn die grast eben, dann hat die Milch wohl höhere Omega-3 Gehalte. Ach ja. Das ist dann gut.
0: Ja, ja. Okay, das ist ja. Haben wir noch ein paar Fakten geliefert. Auf jeden Fall, also wenn ich in der Verantwortung wäre und oder an der Regierung beteiligt wäre, ich würde dafür sorgen, dass eine Alpenmilch nur dann Alpenmilch heißen darf, wenn sie mindestens einmal in einem Lastwagen über die Alpen transportiert wurde. Das wäre dann zumindest und schlüssig.
2: In Österreich ist es tatsächlich so, dass es eine Heumilch regulativ gibt, was das äh, klärt, quasi, was die Verantwortung erfüllen müssen.
0: Okay, Heumilch, das ist aber tatsächlich dann vermutlich äh, Milch von Kühnchen und Heu gefüttert worden. Ne? Jo. Das kann man ja auch wirklich im Supermarkt äh, kaufen. Und die schmeckt auch anders, finde ich. Heumilch und kostet das Doppelte was ja immer noch billig ist. Als ich mich das letzte Mal mit einem Kollegen darüber unterhalten habe über dieses Alpenmilchthema, das ist nämlich auch ein schönes Partythema, finde ich, hat der gesagt, das wäre ihm alles vollkommen egal, wie das so zustande kommt. Er möchte erstmal rausfinden, warum Toilettentüren nie bis unten schließen würden auf öffentlichen ja. Toiletten. Warum da unten immer so ein Spalt ist. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja, habe ich irgendwie, dann habe ich irgendwie direkt gesagt, ja, ich vermute, das liegt daran, dass du das besser sauber machen kannst.
2: Hätte ich auch spontan gedacht.
0: Ja, kannst du drunter herwischen. Aber es Und damit ist man
2: äh, Klopapier unten durchreichen kann.
0: Richtig, auch gut, ja. Und damit du unten drunter gucken kannst, ob da gerade einer ist oder... Ja, aber das ist doch ja, Quatsch mit dem Wischen.
2: man Geräusche machen kann oder nicht.
0: Also mit dem Wischen glaube
1: ich nicht. Warum? Das würde ja bedeuten, dass du... Ähm, ja, das, das ist doch noch komplizierter. Ja? Das, dann muss ich mich bücken und dann muss ich da in der Hocke, muss ich dann oder den Rücken ganz weit unten haben, so muss ich dann hingehen und muss dann unter der Toilettentür wischen. Dann mach da mache ich doch lieber die Tür auf und ruine mir meinen Rücken nicht dabei. Oder? Oder meine Knie. Nee, ich muss meine, ich ja total bücken.
0: Also stell dir vor, du hättest da Türen, die würden bis unten hingehen. Ja. Und da kommt jetzt einmal in der Stunde, kommt jetzt die Putzlady da vorbei und macht da irgendwie sauber und wischt einmal durch. Das könnte sie ja gar nicht machen, wenn die Tür bis unten entschließen würde. Die müsste ja jede Tür auf und zu machen. Und so könnte die auch noch ein bisschen darunter wischen, selbst wenn gerade jemand auf der Toilette sitzt.
1: <lacht> ich, weiß nicht, ich warte, bis derjenige vom Lokus weg ist und dann gehe ich da rein und dann wische ich das Zeug da auf.
0: Ja, aber es gibt vielleicht auch Toiletten, die so stark frequentiert sind, dass das niemals der Fall ist. Kannst du zumindest unter der Tür schon mal wischen. Ich,
1: weiß nicht, ich würde jetzt einfach da warten. Keine Ahnung. Ich, was Gibt's nicht, kann man das nicht googeln?
0: <lacht> ja, du kannst alles googeln. Die Frage ist halt immer, wie, wie fundiert die, die äh, Quelle vielleicht ist wirklich auch, ist. Da ne? ist doch
1: irgendwie eine Verschwörungstheorie dahinter oder so. Vielleicht ist das alles die Schuld von irgendwelchen Sionisten. Ne? Man weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht.
2: Bleibt auf jeden Fall dran. Wir haben später noch richtige Themen. <lacht> 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 Vielen Dank. Ja, aber das ist ja. ein
1: wichtiges Thema. Ich meine, das ja, ist, ist ein jetzt bisschen. so, als wenn das jetzt hier nicht
0: irgendwie. Okay, während der Wenn Oliver ich gesagt, danach.
2: nicht wichtig ist, Ich habe richtig <lacht> gesagt.
0: Genau, während der Oliver danach googelt. Ähm, ihr kennt ja wahrscheinlich alle Top Gear. Und als Top Gear dann so richtig erfolgreich wurde irgendwie weltweit, dann gab es dann auch ganz schnell oder ich glaube sogar ein bisschen vorher schon die Nachahmer-Sendung. Und die hieß, hieß dann wie? Die hieß Fifth Gear. Ne? Und dann haben die Jungs von Top Gear während der Sendung immer irgendwie eine Feder angefangen mit. Fifth Gear, so. Das waren ja dann quasi die Nachmacher. Stellt sich raus, es gibt eine Sendung, die heißt Dev Talk. Jetzt können wir uns überlegen, ob das bedeutet, dass wir vor dem internationalen Durchbruch stehen oder, oder nicht. Was ist da eure Meinung? Ich finde, es ist cool, wir haben jetzt endlich Feinde.
2: Ja, also das... Äh Konzept, über .NET zu reden, ist auf jeden Fall von uns geklaut.
0: <lacht> ja, und der Titel auch.
1: Definitiv. Ja. Und ich bin nicht
2: wir hätten das Wort äh, Dev-Marken richtig schützen lassen sollen.
0: Das wäre eine gute Idee gewesen, ne? was wir da leider den ganzen Dev-Domains verdient hätten. Ja. Äh, wir sind übrigens eingeladen auf die Dev-Talk-Couch <lacht> zu einem Interview. Ach, tatsächlich. Das, ja, es wird dann als Video ausgestrahlt. Ähm, ich habe leider die E-Mail irgendwo verbaselt, sonst hätte ich euch das weitergeleitet, aber ich bleibe da am Ball.
2: Ist aber, glaube ich, auch etwas, was es nur auf YouTube gibt. Ne? Also, es ist äh, ja. kein Podcast. Das Nein. heißt, wir sind immer noch der einzige .net, deutschsprachige net podcast der ganzen Welt.
0: Das ist richtig, ja. ja. Wir hätten uns auch Dev Bar nennen können, ne? irgendwie so ein bisschen kneipenmäßig. Es gibt einen Podcast, der heißt Programmierbar und ich finde, das könnten auch unsere Feinde sein, wäre auch eine Option. Ich finde, es ist ja.
1: heutzutage wichtig, ein Feindbild zu haben.
0: Ich finde auch, dass es wichtig ist, ja, das ist auch einfach ein Konzept aus diesem ganzen Ghetto-Rap und so, du musst immer Beef richtig. mit irgendwem haben, ne? ja. du musst dann auch Deine, Deine Fans, die müssen auch den anderen so richtig scheiße finden, das ist wie bei den ja. Toten Hosen oder den Ärzten, ne? oder irgendwie Stones DVD und Beatles. und Schalke. Ja, genau. Stones, Beatles, BVB, Schalke. Ne? Das ist einfach ähm, wichtig für eine Identifikation. Die epische Schlacht zwischen Gut und ja. Böse. Die ja. muss einfach ja.
1: überall und, vorhanden sein.
0: Ja, und vor allen Dingen die Typen von der Programmierbar, das sind echt die allerletzten Heckenpenner. So <lacht> sieht es nämlich aus. Judäische Volksfront.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja. Ich habe übrigens mir jetzt wirklich die Zeit genommen und das mal gegoogelt. Mit den Toilettentüren. Und es gibt ja. fünf Gründe.
0: Hätte man das endlich geklärt? Ja, okay. Oh, schieß los.
1: Also, Grund Nummer eins: Rettung im Notfall. Der offensichtlichste Grund zuerst. Im Falle eines Notfalls schafft man es nicht nur leichter, sich aus der Kabine zu befreien, sondern Hilferufe dringen auch besser nach außen. Grund Nummer zwei:
2: Moment, mein MacBook stoppt. Ist das gerade. damit gemeint, so Hilfe? Ich habe kein Toilettenpapier mehr? Oder Hilfe, nee, wenn du, wenn du da zusammenbrichst.
1: Wenn du da zusammenbrichst. So verstehe ich das jetzt, ne?
2: Mir fällt übrigens noch ein weiterer Grund ein. Die Dämpfe können natürlich auch besser entweichen, damit man <lacht> da nicht jetzt selber erstickt. Gut, das nehmen wir dann Kabine.
1: auf als Grund Nummer fünf. Oder <lacht> hm. Ich lese ja nochmal die Gründe weiter vor. Und zwar ja. Grund Nummer 2, Schutz vor missbräuchlicher Nutzung. Ein weiterer Gedanke, der sich im Design halb offener Türe in öffentlichen WCs verbirgt. Da die Menschen sich hier eher beobachtet fühlen, ist es unwahrscheinlicher, dass sie hinter verschlossenen Türen Verbotenes tun oder Vandalismus betreiben. Macht Sinn. Grund Nummer drei. Geringere Kosten. Es mag vielleicht lächerlich klingen, aber je kleiner die Tür, desto kleiner der Preis. Vor allem sind die halboffenen Türen aber auch leichter und preisgünstiger einzubauen als solche, die unten ganz abschließen. Grund Nummer 4. Kürzere Wartezeiten. Ein weiterer Vorteil von Toilettentüren, die unten geöffnet sind. Man erkennt schneller, ob die Toilette besetzt ist. Unter Umständen kann dies Wartezeiten verkürzen. Mhm.
0: Ist das so? Oder ich gehe dann vielleicht gar nicht rein. Wenn ich seh, ach nee, komm, das ist Eben. Ja.
1: Grund Nummer 5. Die Sache mit dem Papier. Mhm. Wer kennt es nicht, gerade in der Kabine, die man sich ausgesucht hat, fehlt das Toilettenpapier. Wenn Kabine und Tür nicht mit dem Boden abschließen, kann man sich das Papier aber einfach aus der Toilette nebenan rüberreichen lassen. Praktisch. Ja, aber ich meine, wenn ich jetzt auf dem Klo bin, dann suche ich mir doch nicht die Kabine aus, direkt neben jemanden, der da drinnen ist, oder? Ich meine, dann gehe ich doch bestimmt ein oder zwei Kabinen weiter, so weit wie es geht. Und dann ja, müsste es ja. ja unten, müsste es ja unter Umständen vielleicht 50 Meter da durch die Gegend rollen.
0: Ja, aber... Aber um das überhaupt festzustellen, wo ist denn einer drin, ist natürlich auch ganz gut, dass du unten durchgucken kannst. Ne?
1: Ich, ich sehe doch, ob das abgeschlossen ist. Vorne ist doch ein Schloss dran. Das Ach so. Ja,
0: hast du recht. Ich, ich beug da. mich ja
1: nicht jedes Mal unter die Lokustür, um zu gucken, wer sich da verbirgt. Ich meine, das ist doch nicht. pervers. <lacht> wer sich aber dann eben nicht verbirgt.
0: Ja, das mache ich natürlich auch nicht.
1: Ich meine, ja, ich, mein, <lacht> ich mein, das ist doch komisch, ja? Aber oh, wer ist denn da?
2: Ja, aber du willst doch schon wissen, wer jetzt gerade irgendwie die Toilette blockiert seit einer halben Stunde, oder? Das,
0: und wie viele?
1: Aber das weiß ich da auch nicht, das kann ich doch nicht anhand der Beine erkennen. Oder muss man dann einen Spiegel nicht? durchreichen oder sich nicht da drunter herschieben? Weiß ich nicht. Der Typ mit den haarigen Beinen, mein
0: Feind. Ja, kommt drauf an, ne? Also, also ich, in der Regel nicht.
1: Also ich will gar nicht wissen, wer da ist. Ja, ich will <lacht> es gar nicht, von daher könnten die... Er soll einfach abhauen. Ja, er soll einfach dann machen. Ja. Komm, nie, mach. Ja, genau. und ich will einfach dann weit, weit weggehen. Ja. Also ich würde sagen, die Gründe ergeben schon Sinn, aber die sind meiner Meinung nach auch nicht komplett zu Ende gedacht. Dein Best Grund, Manuel, äh, Thomas, ja. den packen wir noch mal als Grund Nummer 6 rein. Wie lautet der nochmal?
0: Das war das der mit dem
2: Gestank kann besser abziehen, damit man nicht erstickt in der eigenen Kabine.
0: <lacht> es wäre nicht das erste Mal.
2: Aber
1: dann frage ich mich, warum das... Dann nicht in allen Wohnungen so der Fall ist. Ich meine, dann könnte man doch auch sagen, hier bei uns im Bad oder bei sich zu Hause im Bad, dann könnten ja Toilettentüren auch nur halb zu sein. Aber da sind sie dann auf einmal ganz zu. Da ist es dann auf einmal egal.
2: Ja, Aber da lässt man die Tür einfach offen, oder?
0: <lacht> ja, stimmt. <lacht> Mann, Mann, man, Mann,
1: Mann. wir sind schon echt pseudolustige Spackos. Das muss man einfach mal feststellen.
0: Okay, ihr seid aber auch pseudo pseudolustige Softwareentwickler. Frage, ich programmiere irgendeinen Service, eine Web-API oder so, und nehmen wir mal an, es handelt sich um einen Appointment-Service, um irgendein Beispiel zu haben, also irgendwas, womit oh. ich Termine buchen kann, und ich habe da jetzt natürlich irgendeine Entität in meinem Service, also mal mindestens eine, die Appointment heißt. Und jetzt möchte ich dieses Appointment irgendwann über die Leitung senden und brauche also in meinem in meinem Web-API-Controller eine Schnittstelle. Und jetzt ähm, gibt es zum Beispiel die Option, also jetzt, jetzt muss ich das Ding irgendwie benennen, dieses Appointment. Und es ist nicht völlig identisch zu dem Appointment, was ich die ganze Zeit verwendet habe. Nein, ich möchte ein Data-Transfer-Objekt haben. Jetzt könnte ich das Ding zum Beispiel Appointment-DTO nennen, was man in ganz vielen Beispielen und Anwendungen irgendwie sieht. Und wo sich bei mir immer irgendwie so ein bisschen die Nackenhaare aufstellen, weil dieses Wort DTO in der Benamung des Typen den Verwendungszweck unterstellt. Wie ja, seht an ihr der Stelle das? Das ist in
2: Ordnung, oder? Also genau, dafür soll es doch sein.
0: Also würdest du den auch Appointment DTO nennen ähm, und den nicht zum Beispiel in irgendeinen eigenen Namespace packen mit dem Problem, was dann dadurch entsteht, dass du vielleicht drei Typen hast, die alle Appointment heißen, die in verschiedenen Namespaces liegen? Und dann blickt kein ja, Schnitt mehr durch am Ende. Hm.
2: Nicht nur das irgendwie, sondern du hast ja auch das Problem dann, dass du häufig Mappings machen musst zwischen den verschiedenen Typen. Oh ja. Und dann musste quasi äh, die Appointments aus mehreren Namespaces zusammenführen, dann musst du mit Aliasen und so arbeiten, das ist ja auch dann irgendwie alles kacke.
0: Okay. Und wie also ich, du, man kann natürlich ja.
2: auch sagen, dass man statt DTO dann ein anderes Suffix irgendwie wählt, dann nimmt man es vielleicht Appointment Data oder Appointment Info oder keine Ahnung. Das wollte ich Aber gerade sagen. Letztendlich fahren. hast du ja dadurch auch nicht wirklich was gewonnen, ne? Also.
0: Nee, also was, was, was mich halt ähm, daran eigentlich konkret nur stört, ist erstens diese Abkürzung DTO, aber zweitens, dass du halt ganz konkret sagst, das ist ein Data Transfer-Objekt. Ne? Und damit, das unterstellt halt, damit darfst du nichts anderes machen, das ist zum Datenübertragen da. Könnte ja. Ist
2: das ist ja genau ja. das, was du haben willst, ne? Also,
0: ja, ja, natürlich. Wenn
2: diesen Zweck da ist, dann ist er ja in Ordnung. So ja. gesehen, wenn du es in den Namespace-DTO irgendwie machst, hast du ja das Gleiche, nur dass es ähm, ja, ja, das ist stimmt, auch sozusagen Bestandteil ist. Aber das,
0: das Appointment, was ich aber aus dem Repository nenne, nenne ich ja vom Typen her auch nicht Appointment vom Database oder vom Datastore oder so. Ne? Ich, ich finde das irgendwie merkwürdig, da dieses Suffix anzuhängen. Ich mache es genauso <lacht> nachdem ich einmal versucht habe, einen Data Transfer Object Namespace zu erstellen und die Typen den gleichen Namen hatten und es natürlich im heillosen Chaos geendet ist. Genau, wegen den Gründen, die du gerade genannt hast, auch mit dem Mapping und so. Ähm, aber trotzdem bin ich nicht davon überzeugt. Vielleicht haben unsere schade. Zuhörer dann noch <lacht> Ideen. Also ihr oder du machst es, machst es so, ja, du würdest es DTO nennen. Ja. Hm? Wenn mir wenigstens ein besserer Name einfallen würde, dann wäre ich, glaube ich, schon glücklicher. Ich meine, im Prinzip ist es nicht unpräzise. Es ist halt ein DTO.
2: Du könntest es ja vielleicht Data Communication Object oder so nennen, DCO. <lacht>
0: ja, ja. So, Oliver war kurz verschwunden. Wir sehen ihn jetzt auf unserem Videobild wieder. Die Zuhörer sehen dich nicht. Ach, kann man Aber das? Ja, man sieht das, wenn du weggehst. Ich musste
1: mich jetzt so enttarnen. <lacht>
0: ja.
2: Wo wir jetzt gerade ähm, bei Softwareentwicklung sind. Manuel, du yes. arbeitest, oder ich weiß nicht, ob du auch, Oliver. Ihr arbeitet doch manchmal auch hier mit Rydern, oder nicht? Ja, mit
1: Ridern? Mit Rider. Rider.
2: dieser ja. .NET IDE von JetBrains. richtig. Jetzt habe ich boy. gehört, es gibt hier eine Performance-Revolution mit äh, Rider 2020.1. Die haben auf .NET Core irgendwie umgestellt von Mono, was sie bisher verwendet haben. Mhm. Und seitdem soll das irgendwie 30% bis 50% schneller sein. Habt ihr ja. das gemerkt? Auf
1: dem MacBook also. kannst du es merken. Da ist es wirklich .NET Core, aber auf Windows, glaube ich, ist es nach wie vor Java, oder?
0: Ähm, jein. Also die IDE selbst läuft meines Wissens auf Java. Auf jeder Plattform. Und jetzt haben die ja dann diese Engine, die halt diese ganzen Also das, was quasi ReSharper in Visual Studio macht, ne, diese Source Analysis. Und das ist so, genauso wie Oliver sagt, ne, die läuft halt auf Core, auf macOS und Linux, jetzt seit neuestem und auf Windows noch auf .NET Framework, soweit ich weiß. Und vorher lief die auf Linux und macOS auf Mono. Ähm, ob man das merkt, weiß ich nicht, aber ich habe seit ein paar Tagen ein neues MacBook ähm, habe darauf Wider installiert und ich habe vorher lange nicht mit dem Mac gearbeitet und ich finde schon, dass das rattenschnell ist. Aber da ich jetzt nicht den direkten Vergleich habe, kann ich nicht sagen, ob es schneller oder langsamer geworden ist. Aber es ist sehr, sehr schnell. Wider war aber immer schon schneller als Visual Studio, wenn es darum ja. ging, eine große Solution aufzumachen und damit zu arbeiten.
2: Ja, also gerade das Öffnen von Solutions äh, soll wohl jetzt auch noch mal deutlich schneller geworden sein.
0: Mhm. Ja, ich meine, man sieht in allen möglichen Benchmarks, dass .NET Core halt Performance-Vorteile vor Framework hat und vor Mono dann wahrscheinlich genauso. Wäre jetzt merkwürdig, wenn es nicht schneller geworden wäre. Ne? Und die Frage ist ja immer, ob man das spürt. Das kann ich nicht beantworten. Ja, ähm, ja aber die neue wider version ist ähm, eh ein spannendes Thema, finde ich. Ähm, ich fand es sehr cool. Die haben ähm, einen neuen Font im Editor. Und Wider oder JetBrains hat, ich glaube, sogar für alle deren IDEs eine eigene Schriftart entwickeln lassen oder selber entwickelt. Und ähm, die soll halt perfekt dafür geeignet sein, um source -Code damit zu schreiben und zu lesen. Und es gibt einen eigenen ähm, Link auf der Webseite, wo auf x Seiten die Vorteile dieser Schriftart, dieses Fonts, beschrieben werden. Und leider finde ich die Seite gerade nicht, sonst würde ich es in die Shownotes packen. Aber Ist das, das so war
2: eine, die automatisch ähm, bestimmte Zeichen zusammenfasst dann irgendwie? Also, also ja, das es wirkt kannst, irgendwie äh
1: größer auf mich. Ne? Es wirkt ein bisschen länglicher. Wobei die von Visual Studio so klein und kompakt ist irgendwie. Also ich fand die das auch, das ist mir sehr positiv aufgefallen, muss ich sagen.
2: Es gibt ja so Schriftarten, da gibst du zum Beispiel ein ähm, Ausrufezeichen gleich, also quasi ungleich äh, in, in C-Sharp. Und der macht äh, automatisch dann daraus quasi so ein Ungleich-Symbol auch. Also jetzt nur rein beim Rendern der Schrift. Das ist natürlich immer noch ja. quasi im Hintergrund dann die zwei Zeichen, aber es wird halt als ein Zeichen dargestellt. Und das macht dir auch dieser Schriftart oder ist das eine herkömmliche Schriftart noch?
0: Ich glaube, dass du das als extra Feature, ähm, als extra Feature aktivieren kannst. Also ich finde jetzt gerade leider, just in diesem Moment, ähm, ich hatte mich jetzt auf das Thema nicht vorbereitet, die Seite nicht. Es gab halt auf der JetBrains Webseite wenn ich wüsste, wo ich es gefunden habe, vielleicht auch im JetBrains Blog oder so, gab es halt wirklich eine Riesen Beschreibung über diese Schriftart, was ich irgendwie am Anfang absurd fand und wo mir dann aber so beim Lesen ähm, aufgefallen ist, ja, also das macht vielleicht schon Sinn, sich mal Gedanken über diesen Fonts zu machen und über solche Details. Ne? Ähm, fand ich irgendwie, irgendwie verrückt, dass sie. Ich glaube, du sprichst von
2: JetBrains uh, Mono.
0: Das ist es, genau. Ja, ja, ja.
2: Und da gibt es halt tatsächlich eine Seite, die die ganzen Features da beschreibt.
0: Ja, genau. Und die haben da auch Beispiele. Ne? Du kannst oben die Sprache deiner Wahl wählen. Wie, wie sieht das in C Sharp aus oder in, in Kotlin? Und ähm, ja. Also, ich kann mir hier so ein paar Stichworte, seht ihr wahrscheinlich auch gerade, aber die Zuhörer nicht. Wir packen den Link in die Show Notes. Findet ihr auch im Podcast Player oder auf der Webseite. Ähm, die haben die Höhen angepasst, also auch die kleingeschriebenen Buchstaben sind höher. Jetzt ein Beispiel ist ein A, ein A ist sehr groß, ein großgeschriebenes A und ein kleines N. Und das kleine N ist im Verhältnis halt sonst sehr klein und die haben das halt dann relativ groß gestaltet, das kleine N, um es besser lesen zu können. Ähm, irgendwelche Sonderzeichen für Code angepasst. Und ähm, ich glaube, äh, Ligatures, das ist das das, was du meinst, glaube Ich ähm, denke auch. Genau, a ligature is a character consisting of two or more joint symbols. Space saving Technique in Printed Text. Genau, das gibt es auch und das kannst du aktivieren und deaktivieren. Und wenn du das halt aktivierst, dann fügt er halt dann ähm, zum Beispiel so ein, was weiß ich, größer gleich oder so und dann macht er dann ein besonderes Zeichen raus. Und ja, finde ich irgendwie verrückt. Also überhaupt eine Schriftart entwerfen zu lassen, finde ich abgefahren. Es gab ja damals eine riesen, riesen Diskussion, als Apple das letzte Mal ähm, ihr, ihr UI vom Betriebssystem überarbeitet haben, ich glaube von iOS und da die Schriftart ausgetauscht haben. Und was dann irgendwie auf Twitter dann irgendwie so einen Shitstorm wahrgenommen, wo sich, wo auf einmal ganz viele Experten für Schriftarten so... Ähm, aus den Löchern gekrabbelt kam und sich darüber gestritten haben, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Schriftart ist, um die, um damit dauernd zu lesen oder irgendwie User damit Informationen anzuzeigen. Naja.
2: Cool. Ansonsten, äh, ich habe noch was Interessantes jetzt gelesen. Die Tage ähm, kennt ihr noch diese T4 Templates? Yes. Die waren ja eine Zeit lang sehr beliebt, also kamen auch zum Beispiel mit dem Entity-Framework, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, ähm, wahrscheinlich jetzt nicht mehr so stark, weil man jetzt eher so codebasiert arbeitet, aber die Idee war dahinter, ähm, man ja, kann quasi in Visual Studio so ein T4-Template anlegen mhm. und dieses T4-Template erzeugt dann, äh, wenn es ausgeführt wird, ähm, eine entsprechende Ausgabedatei, und diese Ausgabedatei kann dann entsprechend wieder Teil des Projektes irgendwie sein. Also Beispiel ähm, für das Entity-Framework. Da gab es ja quasi das ähm, modellbasierte Vorgehen, wo man also so schön sein äh, Entity-Modell irgendwie gezeichnet hat in so einem
0: mhm.
2: grafischen Editor.
0: Genau. Und dann Oder wurde
2: daraus quasi mit einem Template dann nachher ähm, Code erzeugt, der dann die ganzen Entity-Klassen und sowas ins, ins Projekt quasi bringt. Mhm. Und man konnte auch ähm, eigene Templates eben schreiben. Ich kann mich erinnern, äh, wir haben das früher mal gemacht, um ähm, zum Beispiel für Controller oder Views, äh, die sich im Projekt befinden, ASP.NET Core, da direkt ähm, ja, so, so Hilfsklassen zu erzeugen, dass man nicht immer äh, mit dem Namen von den äh, Controllern als String irgendwie arbeiten muss, sondern das Ganze quasi... Äh, richtig typisiert auch hat. Also da gab es genau. auch so ein Projekt dafür, zum Beispiel T4 MVC nannte sich das. Ähm, da muss man halt nicht immer mit äh, die Strings direkt angeben, so Matrix-Strings, sondern der hat halt entsprechend für jeden Controller entsprechend dann ein Feld erstellt, wo dann wiederum der Name drin steht, sodass, wenn sich irgendwas im Projekt geändert hat, äh, dass man dann auch wirklich einen Compile-Fehler bekommen hat und das Ganze dann nicht erst zur Laufzeit gemerkt hat.
0: Mhm. Also du hast immer irgendeine Input-Datei gehabt, glaube ich, ne? also zum Beispiel source -Code oder XML oder so und dann so ein Template und das hat dann wieder irgendwie was, was Drittes erzeugt.
2: Ja, Input-Datei so? hast du nicht unbedingt gebraucht, sondern okay. dieses Template, das hat quasi ähm, Möglichkeiten gehabt, ähm, per Kontext irgendwie auf dieses Projekt selber zuzugreifen hm. oder eben über das Dateisystem auf irgendwelche anderen Dateien zuzugreifen, die daneben liegen aber das ist quasi optional. Also das Template ja, okay. läuft einfach quasi und hat kann halt über so Ausgabebefehle dann entsprechend eine Ausgabedatei erzeugen.
0: Ich erinnere mich dran, dass ich das mal gemacht habe. Das ist sehr, sehr lange her. Aber in meiner Erinnerung hat das keinen Spaß gemacht, weil dieses diese, dieses, dieses T4 so eine Kacksprache war.
2: Ja, also, es gab halt nicht wirklich guten Editor-Support da auch für. Ne? Also, ja. Ähm, ja. Visual Studio hat das ja halt kaum unterstützt äh, und du hast es quasi dann blind geschrieben und wenn man einmal jetzt irgendwie versucht hat, C-Sharp irgendwie im Notepad äh, zu schreiben, dann weiß man ja auch, das macht nicht wirklich so Spaß. Da hat mhm. man hier wieder das Using irgendwie vergessen, kriegt dann irgendwelche Compile-Fehler und so. Ähm, es gab dann auch entsprechend andere Tools, die haben das ein bisschen einfacher gemacht, aber es war jetzt auch natürlich aus der Rechte keine besonders ähm, schöne Art, schöne Sprache. Mhm. Aber für manche Sachen tatsächlich sehr nützlich. Ja. Nämlich immer dann genau, wenn ich halt dynamisch irgendwie noch Quellcode ähm, für mein Projekt hinzufügen wollte. Mhm. Und jetzt gibt es eine interessante Alternative dazu. Ähm, nennt sich Source äh, Generators. Die werden kommen mit .NET 5.0. .NET 5.0 ist aktuell ja in der Preview 3 raus. Wird also ja, weil sie vielleicht Ende des Jahres irgendwann rauskommen. Genau, Datum weiß ich jetzt nicht. Mhm. Und solche Source Generators, die arbeiten ein bisschen ähnlich wie diese Roslin Analyzers, über die wir schon häufiger gesprochen haben hier. Das heißt, du kannst ähm, eine Assembly hinzufügen, also irgendein nuget paket Und statt, mhm. dass da jetzt irgendwie ein Analyzer drin ist, der dir zusätzliche ja, Fehler, Warnings oder sowas für dein Projekt erzeugt, eine automatische Möglichkeit zu fixen, erzeugen diese Source-Generators ähm, zusätzliche Dateien, die dann Teil äh, deines Kompilats werden. Mhm. Also genau diese ganzen Sachen, die man mit T4-Templates quasi äh, erzeugen kann, ähm, passiert da quasi dynamisch dann während der Kompilierzeit werden die mit eingebunden und können dann eben entsprechend noch was zum Bild hinzufügen. Mhm. Und ich glaube, das okay. ist eine sehr interessante Möglichkeit, vor allem weil es da auch ähm, dadurch, dass es äh, ganz normal in Paketen drin ist, kann man das sehr schön dann zum Projekt hinzufügen.
0: Also einfach Absolut. Als und macht natürlich auch verblüffend viel Sinn, ne, dass in, also wenn, wenn ich sowieso mit Woslin so eine, so eine Compiler-Plattform habe, wo ich sowas reinhängen kann, weil was anderes machen diese, diese Woslin Analyzers, äh, ja, jetzt, also wie, wie, was ich stylecop oder so zum Beispiel auch nicht. Also klingt sich irgendwie in den, in den Compile-Prozess oder in den Build-Prozess ein und macht dann irgendwas, Warnings kompilieren auf Basis von Code. Kannst du natürlich genauso gut irgendeinen Output, also Files erzeugen auf Basis von Code. Schöne Idee. Und ist denn dann so ein, wenn ich jetzt so einen Source-Generator schreiben will, ähm, wie mache ich das? Das gibt es keine eigene Sprache dafür, den schreibe ich dann in einer sprache ne?
2: Genau, also man macht dann quasi ein ähm, Projekt auf, muss dann diese ähm, Assemblies von Roslin entsprechend ähm, verlinken und hat dann einfach eine, eine Klasse, die kriegt ein spezielles ähm, Attribut, muss von einem Interface ableiten und wird dann entsprechend aufgerufen, hat Zugriff quasi auf diesen ähm, Kontext quasi, um neue Sachen zu erzeugen. Ähm, es gibt einen schönen äh, Blogpost dazu, den verlinken wir in den Show Notes. Da wird auch ein Beispiel genannt, ähm, dass es an vielen Stellen auch äh, Reflection quasi ersetzen kann. Also ein Beispiel, wenn ich eine ASP.NET Core Anwendung habe und die fährt hoch, dann geht er ja erstmal per Reflection irgendwie ähm, durch mein Projekt durch und sucht, was gibt es denn hier alles für Controller, Klassen irgendwie, was gibt es für Views und sowas und registriert die alle. Mhm. Das ist natürlich auch ein bisschen zeitaufwendig und eigentlich sind die ganzen Sachen ja ähm, in den meisten Fällen zur Kompilierzeit schon Zeit bekannt. bekannt. Ja. Das heißt, man könnte ja genauso gut dann so einen Source-Generator einfach vielleicht mit dem ASP.NET Core Projekt mitliefern. Ja. Und der würde dann einfach eine zusätzliche Datei erzeugen, wo die ganzen Registrierungen für Controller und so weiter äh, entsprechend drin sind. Ja. Und was dann auch besonders cool ist, diese zusätzlichen Dateien, die erzeugen, ne? wenn ich jetzt da irgendwie nehme, da wird im Hintergrund eine Klasse erzeugt mit irgendwelchen Methoden, ähm, so zumindest wie ich es jetzt verstanden habe, sieht man die dann auch schon zur Entwicklungszeit innerhalb von Visual Studio für solche Sachen wie IntelliSense. Also es sind keine Dateien, die jetzt wirklich im Dateisystem physikalisch erzeugt werden. Das ist nichts, was man direkt jetzt äh, im Projekt so sehen würde. Ähm, oder zumindest die jetzt irgendwie real dann existieren im Dateisystem. Aber ich kann wohl ähm, darauf zugreifen per IntelliSense, irgendwelche Methoden aufrufen. Ich weiß nicht, ob man auch den Code dann in Visual Studio tatsächlich sehen kann irgendwie. Also so genau ging es jetzt hier nicht hervor und ich habe es ja auch ehrlich gesagt nicht alles durchgelesen. Mhm. Ähm, aber es sieht schon sehr interessant aus.
0: Ähm, witzig ist, während du das gerade erzählt hast mit dem Kann Reflection ersetzen, ich hatte so ein paar Sekunden vorher genau den gleichen Gedanken, wo ich mir ähm, über den, den Link äh, gescrollt habe, den du in die Shownotes geschrieben hast und ähm, mir auch gedacht hätte, okay, das ist ja cool, ne? was kann ich denn jetzt damit machen? Und mein Gedanke war jetzt gerade ähm, Entity Framework. Also so bei der ersten Initialisierung zuckt das ja immer so kurz weil der dann hingeht und schaut sich halt auch per Reflection die ähm, registrierten Klassen aus dem DB-Kontext an, die Type-Configurations, irgendwelche, also daraus ergibt sich ja quasi das Mapping zu der Datenbank und so. Gerade so beim ersten Use dauert das ja dann doch mal irgendwie je nach Größe zwischen, weiß ich nicht, ein paar hundert Millisekunden oder ein paar Sekunden, ähm, bis du es dann verwenden kannst. Und dann cached er das Ergebnis. Aber das könnte der ja genauso auch schon während der Compile-Zeit machen und dieses Ergebnis speichern. Cool. Schöne Sache. Bin ich ja mal gespannt.
1: Dann haben wir was, worauf wir uns freuen können.
0: <lacht> das, ist ein, das ist ein sehr schöner Spruch. <lacht> ja, ist aber wirklich nicht schlecht. ne? Also gerade ja. so Start-up Times ähm, ist ja ein spannendes Thema. Okay. In dem Fall wird die Bildzeit sich wahrscheinlich ein bisschen erhöhen, aber das ist ja wurscht. ne? Also man Startet ja hoffentlich häufiger, als man kompiliert. Wenn die Anwendung dann irgendwann mal fertig ist.
2: Das wäre schön.
0: Ja. <lacht> cool. Nicht schlecht. Ähm, ich habe ähm, neue Hardware. Ich habe das neue iPad Pro gekauft. Nachdem Ach, jetzt kommt wieder ist. die
2: Dauerwerbesendung.
0: Nein. Puh. Ähm. Ne, ich will gar keine Werbung dafür machen. Also ich das letzte Mal, ich mich daran erinnert, als ich das letzte Mal also ein Gerät gekauft habe, das ist auch schon relativ lange her, haben wir in der Sendung darüber gesprochen. Und ich habe gesagt, dass es eigentlich scheiße und überteuert ist. Und ich auch schwer enttäuscht war. Das Fazit jetzt von dem Gerät kann ich auch ganz schnell machen. Ich musste jetzt eins kaufen, das alte war kaputt. Und ich habe mich dann doch so sehr daran gewöhnt, dass ich gerne irgendwie ein gutes Tablet hätte. Und ja, das, ich finde das jetzt... Also es ist mit Sicherheit irgendwie ein ganz tolles Gerät. Ich finde es aber jetzt nicht wesentlich besser als das alte. Ähm, hätte sich jetzt nicht gelohnt aufzurüsten, obwohl das alte auch schon irgendwie, keine Ahnung, drei Jahre alt war. Ähm, ja, und was mich ein bisschen nervt, die haben ja, äh, früher hast du ja diese Knöpfe gehabt. Ne? Diese Apple-Geräte hat ja immer einen, so eine Taste, da drückst du drauf und dann bist du auf dem Homescreen. Das ist jetzt mittlerweile weg, die haben ja, machen die Rahmen immer schmaler und dann ist die Frage, wie entsperre ich dann so ein Gerät? Ja, über so ein Face-ID, also der scannt dann dein Gesicht, ne, das ist ja irgendwie, der projiziert dann da ja irgendwie so eine Punktewolke auf dein Gesicht und versucht dann darüber rauszufinden, ob du du bist. Tut das ähm. eigentlich weh? Nee, das geht auch, also es ist wahnsinnig zuverlässig und es geht sehr, sehr schnell. Ich war da total kritisch am Anfang, ich dachte, was ist das für ein Quatsch, ähm, aber es ist, funktioniert wirklich sehr, sehr gut, es funktioniert im Hellen, im Dunkeln, nachts oder so, vollkommen egal, ähm, aber <lacht> das machen die mit einer oder mehreren Kameras, die irgendwie an dem schmalen Rahmen des Gerätes versteckt sind und zwar, wenn man das Gerät vor sich stellt, dann steht, ist diese Kamera an der linken Seite des Rahmens. Ich bin Linkshänder Aha. und wenn ich das Gerät in die Hand nehme, weil ich es benutzen möchte, dann habe ich meine Hand vor dieser Kamera und als hätte Apple damit gerechnet, zeigen die dann einen schönen animierten Pfeil, der auf meine linke Hand zeigt und mir sagt, nimm mal die Hand da weg <lacht> und dann muss ich das Gerät halt mit der rechten Hand anfassen, was ich halt nie mache und greife dann einmal um, damit es dann entsperrt wird. Und das finde ich doch relativ nervig.
2: Und dann lernst du mal die richtige Hand zu benutzen.
0: Eigentlich schon. Ja. Hat
1: man damals schon rausprügeln sollen aus dir. <lacht> ja,
0: richtig. Richtig, richtig. Eigentlich. Bist schon. du nicht ja.
2: damals umerzogen worden?
0: Nein, nein, bin ich nicht. Meine Oma wurde umerzogen, über auch Links -händerin. Eine Sache finde ich aber auch ganz cool. Die haben jetzt einen USB-C-Port. Ich habe einen Monitor, der hat einen USB-C-Anschluss. Und du kannst tatsächlich das Gerät an den Monitor stecken und siehst das iPad-Bild auf dem Monitor. Kannst, wenn du einen Hub noch hast, Maus und Tastatur anschließen. Die haben Maus-Support im Betriebssystem und du kannst damit auf deinem großen Monitor ich will jetzt nicht arbeiten, sagen, aber du kannst es benutzen. Und aber das es geht äh,
2: lustigerweise auch ähm, bei Android. Und obwohl, also selbst nicht beim Tablet, sondern ähm, auf so einem normalen ähm, Samsung-Mobiltelefon, ja. da kannst du quasi einfach eine Tastatur oder Maus anschließen. Bei der Maus hast du dann tatsächlich auf deinem Handy dann so einen Mini-Cursor und kannst damit auch Sachen machen. Also. ja, Ist
0: lustig. Ja. Also, das ist auch ganz okay. Aber, wie gerade auch schon, kommt jetzt halt der große Nachteil. Ich habe halt einen relativ großen Monitor, der ist relativ breit und das Bildformat bleibt immer so, wie du das auf dem iPad hast. Ich weiß nicht, was das ist. 4 zu 3 oder so, schätze ich mal. Und du kannst jetzt auch nicht sagen, ändern mir das Seitenverhältnis oder so. Das heißt, links und rechts immer fetter schwarzer Rand auf jedem 16 zu 9 Monitor und ich habe hier noch einen, der ist noch ein bisschen breiter. Da halt noch mehr. Also Wäre ja jetzt ganz nett gewesen, wenn die das, die bewerben, ist ja immer so. Das Ding hat so viel Rechenleistung und so viel Power. Wenn ich das dann auch entsprechend nutzen könnte. Wird jetzt halt ein bisschen dadurch vermiest, ne? Ähm, ja. Mehr habe ich dazu überhaupt nicht zu erzählen.
2: <lacht> das hat auch gereicht. Ja, ich ja. finde auch. Ja. Also Aber es war jetzt keine, keine
0: Lob, keine Lobhuddelei, oder? Ich habe jetzt nicht gesagt, das ist so geil. Apple ist voll super.
1: Nee, du wolltest halt mir ein bisschen angeben jetzt.
0: Ja, kann das so? Nee, angeben wollte ich nicht. Ich habe <lacht> ja gesagt, es ist nicht so gut. Nein, nein, das nein, hätte ich ja gesagt, es ist voll toll.
1: Sei nur Spaß.
0: Voll toll finde ich es nicht. Es soll eine Tastatur dafür geben, aber die ist so unverschämt unfassbar teuer. Die wollen 400 Euro dafür haben, dass ich das leider nicht ausprobieren werde. Habt ihr eine Tastatur für Tablets? Nee. Ich auch
2: nicht. Es
0: gibt ja viele, die da so Bluetooth-Tastaturen irgendwie mit koppeln, falls man mal irgendwie eine längere E-Mail schreiben will oder so.
2: Also ich habe hab eine Bluetooth-Tastatur, die habe ich einmal auch dran gekoppelt, aber das war dann eher die Ausnahme.
1: Mhm. Also, ich brauche es einfach nicht. Ich finde, du brauchst ein iPad, um, wenn du dich auf der Couch rumlümbelst, dass du da gleichzeitig surfen kannst, während du auf Netflix irgendwas guckst. Oder du ja. guckst halt direkt Netflix darüber.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also, es ist für mich auch so ein Konsumgerät. Ja. Jetzt, während so Corona, ist es ganz cool, dass eine Kamera da drin ist, die ganz gut ist und ein Mikrofon, dass du mal irgendwie Skype starten kannst oder irgendwie Slack oder so und da mal eine Videokonferenz mitmachen kannst und gleichzeitig deinen PC ungestört nutzen kannst. Aber ähm, irgendwie Inhalte erstellen oder so mache ich damit auch nicht. Ich glaube, ich käme auch nicht auf die Idee. Es gibt ähm, immer wieder, äh, lese ich mal irgendwie so Sachen, ja, warum bringt ihr denn keinen X-Code raus? Also diese ähm, Apple IDE, die auf dem iPad läuft. Ich glaube, das wird doch einfach keinen Spaß machen darauf. Also die Einschränkungen sind einfach zu, zu groß, obwohl die Dinger mittlerweile echt äh, eine Menge können, auch mit Office-Paketen und so. Ne? Aber wer möchte es schon machen?
2: Apropos ähm, Xcode, code ähm, habt ihr gelesen, dass äh, Visual Studio Online heißt jetzt Visual Studio Codespaces? Nein. Und äh, die sind deutlich, deutlich günstiger geworden. Also Visual Studio Online hatten wir ja mal vor X-Folgen mal drüber gesprochen. Ja. Ähm, das ist ja quasi so ein... Ja, so eine Art wie Studio Code quasi ähm, rein online gehostet, kann da also auch mein Projekt und sowas machen und letztendlich äh, hängt dahinter irgendwie so ein Virtual Machine quasi, ähm, die dann das Kompilieren und so weiter übernimmt. Das heißt, ähm, das, das Frontend läuft irgendwie in meinem Webbrowser und dem Backend ähm, für Kompilieren und so weiter habe ich halt in der Cloud quasi eine Virtual Machine, über die ich dann die Entwicklung mache. ja genau. Wir hatten drüber gesprochen. Ich glaube, das Feedback war so gemischt. Also jetzt irgendwie nicht schlecht, aber konnten uns jetzt auch nicht wirklich vorstellen, damit zu arbeiten.
0: Ja. Ähm, ich bin und jetzt gerade so ein bisschen überrascht davon. Ich erinnere mich, dass wir darüber gesprochen haben und darüber diskutiert haben, dass du jetzt gerade sagst, es wäre viel billiger geworden. Das bedeutet, es muss irgendwann mal fertig gewesen sein. Und es ist dann in Produktion gegangen und es hat viel Geld gekostet oder überhaupt Geld gekostet. Und das ist irgendwie an mir vorübergegangen. Das war mir nicht bewusst.
2: Ja, ich weiß gar nicht genau, ob das so richtig komplett aus der Beta schon raus war oder ob es jetzt quasi ähm als offizielles Release dann günstiger gemacht haben.
0: Okay, der Name Visual Studio Code Spaces ist eigentlich auch passenderweise auf Visual Studio Code basiert. Ne? Und bei Visual Studio Online hätte ich irgendwie vom Namen her schon erwartet, dass ich dann ein richtiges Visual Studio kriege, aber halt online, was weiß ich, in einer virtuellen Maschine, Remote Desktop oder so.
2: Ja, also, die Preise, nur damit ihr mal einen Eindruck bekommt. Ja. Ähm, Schieß los. Eine Standardmaschine, die hatte vier Kerne, vier CPU-Kerne und 8 Gigabyte RAM. Quasi auf einem äh, irgendwie so ein Linux-System. Mhm. Da ist Guter. der Stundenpreis von 45 Cent auf 17 Cent runter.
0: Okay, also ja.
2: Quasi weniger als die Hälfte.
0: Dollar-Cent oder Euro-Cent?
2: Dollar Cent.
0: Okay. Ist, glaube ich, sehr ähnlich zur Zeit, ne, von mhm. her.
2: Und eine Premium-Maschine mit 8 Kernen und 16 Gigabyte RAM ähm, von 87 Cent auf 34 Cent. Also auch ähm, mehr Ein als Läppchen. halbiert.
1: Aber ich erinnere mich, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, vor einer ganzen Weile.
2: Und ähm, das System ist ja da, man zahlt auch quasi wirklich nur exakt für die Zeit, äh, die man auch die Maschine nutzt, also keine Minute länger. Mhm. das heißt Microsoft fährt dann irgendwie die Dinge automatisch auch runter, das kann man glaube ich da irgendwie einstellen, wie genau das funktioniert das heißt wenn man die ganzen Kaffeepausen und so abzieht, dann sind das ja maximal so vier Stunden an einem typischen Arbeitstag ne?
1: Aber war das nicht damals, das gab als Preview, dann haben wir darüber gesprochen und ich hatte das mal ausprobiert und dachte ich könnte jetzt irgendeine Solution damit öffnen und dann ging das nicht, dann habe ich mir gedacht so, boah was ein Scheiß und dann habe ich das nicht mehr weiter verfolgt Ach, du das, hast das wirklich
0: ausprobiert, ja? Okay.
1: Das war doch schon vor Ewigkeiten, oder? Ja, oder? ja, ja, ja. Also
2: im war. November 2019 kam die Public Preview raus. Richtig,
1: genau. Und da habe ich mir gedacht, so, boah, was ich, ich müsste jetzt für mich, also für meinen Wunsch hätte ich das jetzt innerhalb von zehn Sekunden irgendwie eine Solution öffnen können. Das klappte aber nicht. Und da habe ich mir gedacht, so, boah, kommt kein Bock mehr. Da war das Ding für mich durch. Und das lief dann auch, wie schon gesagt, damals auch nicht, äh, war das kein Visual Studio gewesen, sondern halt irgendwie Visual Studio Code. Und dann habe ich mir gedacht, was soll das? Ja.
2: Vielleicht findest du es ja jetzt gegessen. besser, wo es nur noch die Hälfte kostet.
0: Ich habe die ja. ähm, Folge gerade gefunden. Sie hieß den passenden Titel und den hat wahrscheinlich der Oliver dann vergeben. Visual Studio Online, fast gut, ist immer noch Schrott. <lacht> Vom 30. November 2019.
1: Richtig, genau. Und ich glaube, wir haben dann, glaube ich, äh, es hieß, vorher war da noch ein abfälligerer Kraftausdruck gewesen, anstelle von Schrott, aber den dürfte ich dann nicht nehmen.
0: Das <lacht> ist mir dann verboten. thomas das kann und mal, sein, ja. Falls doch nochmal irgendjemand auf uns aufmerksam wird. Gut möglich. Ja.
2: Ich habe aber auch ähm, gelesen, in einem äh, Blogpost, den verlinken wir auch, ähm, das ist auch einige andere Verbesserungen wohl noch in den letzten Monaten gab. Also insbesondere kann man wohl besser mit irgendwelchen Docker-Containern arbeiten und ja, insgesamt ein paar Verbesserungen.
1: Ja, oh, Mensch.
0: Oh, klasse, ja, kann man ja mal ausprobieren. Ja. Ich habe das jetzt gerade mal überschlagen. Es klingt so wahnsinnig günstig, ne? Irgendwie sechs, ähm, also ich habe jetzt ähm, den, den Cent-Preis genommen, den du gerade genannt hast, mal 40 Stunden ähm, und ähm, habe jetzt mal gesagt, 50 Arbeitswochen bei 40 Stunden im Jahr, sind dann aber auch schon 340 Dollar im Jahr, wenn ne, die Maschine nicht andauernd. Ähm, anhältst oder pausierst und auch nicht mehr als 40 Stunden oder 50 Wochen arbeitest. Ähm, ja, kann man machen, aber du brauchst natürlich auch trotzdem immer noch irgendeinen Rechner, um das Ding überhaupt benutzen zu können. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du dann überhaupt keine Hardware mehr brauchst oder die irgendwie kaufen musst. Du brauchst einen Internetanschluss, der wahrscheinlich einigermaßen performant ja. sein muss.
2: Wenn man überlegt, dass du für einen, sag mal, vernünftigen Entwickler-Laptop zahlst ähm, ja Schnell äh, 3000 Euro aufwärts. Ähm, mhm. Wenn du dann stattdessen 500 Euro Laptop irgendwie, ja. der einfach nur ein, ein einigermaßen gutes Display irgendwie und ähm, Internetzugang braucht.
0: Ja, das stimmt. Ähm, dann ist du kriegst das aber auch günstig. nur ein Visual Studio Code ne? auf einer vier Ja. Also. Mit dem Preis vorher, den, was, den vorher war es äh, 17 Cent, war der neue Preis, der alte war 40 Cent oder so. Richtig? Mhm. Kann das sein? Das wäre ja also mehr.
2: irgendwie ein bisschen mehr als das Doppelte quasi. ne?
0: Genau, dann wärst du damit ungefähr ja so bei um die 700 oder über 700 Euro im Jahr gewesen. Das ist natürlich eine Frechheit. Also ich finde diese 340 Euro jetzt schon. Jetzt irgendwie immer noch kein Schnäppchen, aber gut, kann man mal ausprobieren. Ne? Vielleicht gibt es Szenarien, wo das irgendwie durchaus Sinn machen mag.
2: Es gibt übrigens auch noch eine Basic-Instanz, da hast du dann nur 4 GB RAM und zwei Kerne, die kriegst du sogar schon für 8 Cent.
0: Okay. Ja gut, ja.
2: Also viel günstiger kann ich nicht mehr <lacht> werden, machen.
0: <Marvel>. Ja. Ich interessiere mich natürlich immer für die High-End-Hardware. Ich möchte gerne 32 Kerne. und Komm, 16, letzter Preis. <lacht> da kriegst du auch noch die Salami mit dazu. und Da packst du auch noch die Pflanze mit ein. Und hier, die Fleischwurst, die schenke ich dir noch. <lacht> ja, möglich. Ähm, ich wollte neulich eine, eine Webseite erstellen. Und ähm, wollte die generieren lassen. Also ich habe mir so ein bisschen vorgestellt, sowas wie Markdown-Skript, aber vielleicht ein bisschen mächtiger. Weil ich brauchte halt nichts, was irgendwie dynamisch ist. Ne? Aber ähm, ich wollte auch irgendwie eine Möglichkeit haben, den Content irgendwie in einer separaten oder mehreren separaten Dateien zu haben. Und dann hätte ich gerne hinterher eine Webseite gehabt mit ein paar Features wie Durchsuchbarkeit und so. Und ähm, dann habe ich so angefangen ähm, zu suchen und ein paar Sachen auszuprobieren und ähm, jetzt habe ich witzigerweise mir die ganzen Sachen, die ich mir angeguckt habe und ausprobiert habe, ähm, irgendwie nicht aufgeschrieben, aber eins davon war Jekyll. Kennt ihr das? J-E-K-Y-L-L. -L. Ja,
2: ist ja so ein Static-Side-Generator, ne? Also...
0: Ja, genau. Und das ist die Basis ähm, für GitHub-Pages. Aha. Ähm, und dieses Jekyll, das ist ähm, so eine ruby on Rails anwendung Kannst du dir mit ein paar Zeilen lokal installieren. Hast so einen Site-Generator und hast ähm, so eine Syntax. Also du hast mh, Ja, ich weiß nicht, ob die das View nennen. Ich nenne es jetzt mal View. Wenn wir irgendwie an ASP-Net äh, denken oder an ASP.NET MVC oder so, ne, wie so eine razor syntax um da auch ein bisschen Dynamik irgendwie reinzubringen. Du kannst da irgendein Model an View übergeben und kannst das dann irgendwie rendern. Ähm, und hast aber auch noch andere Möglichkeiten. Also der kann die auch als irgendwelchen ähm, statischen Input-Files irgendwie irgendeinen anderen statischen Output äh, bauen und das ähm, kompilieren und so und ähm, ich habe mir das irgendwie eine Stunde lang angeguckt und habe mir gedacht, das ist zwar ganz cool, aber viel zu kompliziert. Weil es dauert einfach schon eine ganze Weile, bis du dich irgendwie da rein ähm, eingearbeitet hast. Und so kompliziert war das, was ich machen wollte. Auch nicht. da habe ich mich gefragt, wie macht eigentlich äh, Microsoft die eigene Doku-Seite? Ähm, die verwenden ja auch keine GitHub-Pages. Wenn du jetzt auf ASP.NET Core gehst und klickst auf Doku, ähm, dann haben die ja mittlerweile Seiten, die irgendwie ganz nett gemacht sind, ganz ansprechend aussehen. Ähm, Nur leider keine
2: Inhalte mehr, aber... <lacht> haben sie nicht mehr? Ja, also die Dokumentation ist irgendwie so gefühlt sehr kurz immer jetzt äh, bei den ja. Klassen und Methoden.
0: Ja, das stimmt. ja ja Aber die haben halt irgendwie eine nette, eine nette Start, Startpage mit so ein bisschen Struktur zumindest, ne? wo du irgendwie sagen, hier hast ein paar Einführungen als Video und dann klickst du hier drauf und dann kommst du zu, zu einer Doku, die auch ein bisschen Suchfunktionen hat und so. Ne? Also es ähm, ist jetzt von der Technik her nicht allzu schlecht. Und die machen das mit einem Open Source Projekt, das nennt sich DOCFX. d o c Und das ist auch ein, ähm, also es nennt sich Extensible and Scalable Static Documentation Generator. Ähm, die verwenden eine erweiterte Form von Markdown-Scripts. Ähm, da sind halt noch irgendwie so ein, zwei, drei Features äh, mehr drin. Ähm, ich glaube auch für Video und irgendwie Audio-Embedding und so. Und ähm, dann startest du ein, ein kleines Comment, also checkst das Ding aus mit NPM und startest irgendwie über so ein, so ein CLI-Tool irgendwie ein Kommando und der kompiliert dir daraus eine, ähm, eine Page, gibt Plugins für alle möglichen ähm, Build-Systeme, also ähm, auch für Azure und ähm, GitLab habe ich das zum Beispiel gesehen. Ähm, da kannst du, machst du letztendlich, hast du dann halt die Möglichkeit zu sagen, ich checke dieses, dieses Projekt in Git ein und dann wird automatisch irgendwie eine Pipeline getriggert, die dir dann daraus die Webseite kompiliert und vielleicht sogar sofort deployt oder so. Und das fand ich ganz cool und da kann man ganz schnell mit einsteigen und ähm, das benutze ich jetzt gerade, um da meine Seite mitzubauen. DocFX. Nett fand ich daran jetzt auch, das kannst du kombinieren mit einer Open API doku ehemals Swagger. Also dieses Tool, was du da ausführst, kann auch deine Swagger-Datei einlesen und ähm, erzeugt dir dann quasi auch eine Swagger-API-Dokumentation. Was ganz cool ist, weil so eine Swagger-Doku irgendwie mit mit End swag oder was es da an Tools gibt, ähm, ist ja ganz nett. Aber oft möchtest du auch noch vielleicht irgendwelche statischen Inhalte da drin haben, wo du mal irgendwie beschreibst, wie ist denn das generelle Konzept von dieser von dieser Web-API oder wie funktioniert denn hier allgemein das Authentifizierungskonzept oder so ne? und sowas kannst du damit dann auch sehr schön bauen. Bis jetzt gefällt mir das sehr gut. Link gibt's in den Show Notes.
2: Ich habe tatsächlich auch ähm, einige Erfahrungen in letzter Zeit gemacht mit GitHub und diesen automatischen Pipelines und so. Ja. Und, und? fand das auch eigentlich ganz. Äh, ja, ganz interessante Erfahrung. Das ne? also ist schon ein bisschen anderer Ansatz als jetzt hier dieses äh, Azure DevOps. Also man hat quasi diese ähm, Build-Workflows, das sind letztendlich dann so, ich glaube, YAML-Dateien nennt sich das, ne? so mhm. ein spezielles ähm, Markup, wo dann beschrieben ist, was er in welchen Schritten irgendwie machen soll. ja Die werden ganz normal als Teil deines Repositories quasi eingecheckt und stehen automatisch, ähm, werden die dann auch rangezogen. Das heißt, da steht dann einfach drin, das ist der und der Trigger innerhalb der Datei und äh, GitHub erkennt dann automatisch ähm, diese Workflows, die in deinem Projekt sich befinden und wendet die passend dann an.
0: Ähm, dass die mit eingecheckt werden, finde ich ähm, sehr wichtig, weil du sonst halt deinen dein Bildprozess auch nicht versionieren kannst ne? oder der halt sonst losgelöst ist davon. Ähm, Okay, finde ich ja interessant. Dieses, diese YAML-Dateien, kann ich die denn auch mit irgendeinem anderen Bildsystem ausführen, außer mit GitHub?
2: Das kann ich nicht genau sagen, das weiß ich nicht. Also ich meine, Azure DevOps hat ja auch Möglichkeiten, so Builds anders zu editieren als über die grafische Oberfläche. Aber ich weiß nicht, ob das da irgendwie auch YAML ist oder was die da benutzen. Es scheint sich auch irgendwie so jedes halbe Jahr zu ändern, was da was das neue Workflow-Format wieder ist.
0: Mhm. Ja, spannend. Ähm, Habe ich mich auch noch nie mit beschäftigt. Also ich weiß, dass es sowas gibt wie diese YAML-Files und dass man damit irgendwie Builds definieren kann. Aber da ich auf GitHub eher mal gar nichts mache, keine Ahnung, wofür hast du das denn gebraucht? Benutzt ihr in, bei dem Kunden, bei dem du bist, ähm, GitHub?
2: Nee, also ich äh, schreibe ja parallel aktuell an meiner Doktorarbeit mhm. und ähm, da muss halt ja auch immer wieder irgendwie Veröffentlichungen schreiben und sowas ähm, und da bin ich natürlich, denke ich auch, okay, eigentlich erstmal willst du das Ganze ja auch irgendwie gesichert haben, ähm, dass jetzt nicht plötzlich, ähm, weil Festplatte kaputt geht, ist dann irgendwie die ganze Arbeit der letzten drei Monate weg und gleichzeitig ist es ja auch ganz praktisch, wenn man so eine Art Versionierung hat und als Entwickler denke ich natürlich dann direkt hier okay ich mache das jetzt alles per Git und tatsächlich ähm, mein Werkzeug der Wahl also manche kennen das vielleicht auch von der der Bachelorarbeit Diplomarbeit ist dieses äh, LaTeX mhm.
0: ähm,
2: LaTeX geschrieben ähm, das ist auch quasi so eine Art Markup-Sprache quasi wo aber dann ähm, der das eigentliche Layout, der Textsatz wird quasi von dem Programm übernommen. Das heißt, du hast nicht so ein what you see is what you get äh, Prinzip, sondern ich schreibe quasi ähnlich wie jetzt mit mit Markdown irgendwie einfach meine Sachen im Texteditor und kompiliere dann quasi mein Dokument zu einer fertigen PDF-Datei. Und äh, das LaTeX entscheidet dann automatisch, okay, wo setze ich jetzt am besten zum Beispiel das Bild dahin oder diese Tabelle damit er jetzt nicht irgendwie ähm, zu viel oder zu wenig Text auf einer Seite ist. Das heißt, trifft sehr viele Entscheidungen selber, sodass das Ergebnis nachher deutlich schöner auch aussieht, als jetzt irgendwie so eine Word-Datei, die man macht. Hat da halt auch eine gewisse Lernkurve. Ähm, also bis man irgendwie das erste, den ersten Text, das erste Bild da irgendwie hat, äh, kann man dann irgendwie schon mehrere Tage da irgendwie dran sitzen und rumprobieren. Ähm, mhm. aber auf jeden Fall, Vorteil ist halt, dass es ganz normalen Textdateien. Das heißt, man kann es sehr gut auch mit Git und so verarbeiten, kann also sehen, was hat sich jetzt gerade da geändert, ähm, in den Check-ins. Und ich habe dann, weiß ich, statt dass ich irgendwie dann Nachmittag da saß und tatsächlich Inhalte geschrieben habe, habe ich dann äh, stattdessen meinen ganzen Kompiliervorgang über GitHub dann. Äh, automatisiert. Also, dass er automatisch bei jedem Check-In, den ich mache, dann in GitHub wiederum über eine Pipeline dann dort das Ganze zu einem PDF-Dokument kompiliert, was dann automatisch auch als Release dann erscheint auf der Release-Seite von GitHub ähm, und das Ganze halt über diese Workflows gesteuert. Da gibt es dann halt auch fertige Add-ons, die kann man einfach einbinden, die dann genau zum Beispiel so eine LaTeX-Kompilierung machen. Oder dann eben entsprechend diese Release-Page mhm. befüllen.
0: Das klingt ja sehr cool.
1: In der Tat.
2: Also tatsächlich habe ich dann irgendwie mehrere Tage damit verbracht, diese Automatisierung zu machen. Genau.
0: Ich habe noch. Aber viel ähm, gelernt. Ja, so ein, so ein Informatiker-Party-Gespräch eigentlich. LaTeX hast du ja gerade erwähnt. Das ist fehlerfrei, ne? Wusstet ihr das?
2: Also der, der Latech hat das selber oder das, also das Latex ist eine Erweiterung von diesem Tech-Programm äh, ja. und das hat irgendwie eine Versionsnummer, da wird immer eine Nachkommastelle irgendwie hinzugefügt und das entspricht genau irgendwie der Zahl Pi dann, also das heißt, die sind irgendwie <lacht> bei der Version 3,1415 oder was auch immer. Und jedes Mal, wenn doch mal jemand irgendwie einen Fehler finden sollte, dann wird einfach hinten noch eine Stelle dran gehangen. Und, ja. ja. Und ich glaube, ich hab, äh, die
0: Geschichte gehört, einer der, ich glaube, der Hautautor, ich weiß nicht, ob er das Initial gegründet hat, ist der Donald E. Knuff. Mit TH Knuff, am okay. Ende. Ich nenne ihn genau.
2: immer Knut, aber
0: ja, ja, Donald ja. genau, so könnt, wir können wir ihn ja Knut nennen, wir sind ein deutschsprachiger ja.
2: Podcast. Ich glaube auch tatsächlich, der hat ja. ähm, irgendwie auch ein Buch geschrieben und zahlt auch irgendwie Geld dafür, wenn man in dem Buch irgendwo einen Fehler findet.
0: Ja, also das, ähm, da gibt es zwei ganz coole Geschichten. Also, Donald e. Knut, nennen wir ihn Donald E. Knut, ist Informatikprofessor. Man beachte 1938 geboren, also jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und ähm, der hat zwei, mindestens zwei sehr coole Sachen gemacht. Der schreibt eine Buchserie über Programmierung und wie das denn eigentlich so funktioniert. Und die, die heißt The Art of Computer Programming. Ja, genau, The Art of Computer Programming. Äh, Volume 1, Volume 2, Volume 3 und 4. Also die ersten vier sind erschienen. Und es ist aber angelegt, ich glaube, für acht oder neun Bände. Und da er immer so ungefähr zehn Jahre braucht, um so einen Band abzuschließen ich gönne ihm ein langes Leben, aber es wird wahrscheinlich ein bisschen sportlich werden, das irgendwie noch fertigzustellen. Aber ähm, ist.
2: ach nee, Moment, ja. äh, nee, stimmt, er hat erst vier geschrieben, ne? Oder ja, genau, sieben
0: sind so. geplant und bis 2025 möchte er sie fertigstellen. Laut Wikipedia. Und ähm, andere Sache, und die finde ich äh, eigentlich sehr cool, er hat gesagt, hier, ähm, äh, Latech ist äh, fehlerfrei, und wenn da jemand einen Fehler findet, dann, also er schreibt irgendwie, ich glaube, er hat mit einem Dollarcent angefangen und würde den Betrag bei jedem gefundenen Fehler verdoppeln. Und das funktioniert so, wenn du einen Fehler findest und den irgendwie beweisen kannst, dann bekommst du von Donald E. Knaff quasi einen Schuldschein über diesen Betrag und kannst dir dann entscheiden, ob du jetzt zur Bank gehst und das abgibst und irgendwie einlöst. Das ist heißt halt so eine Art check oder ob du dir den zu Hause an die Wand hängst und behältst.
2: Ich habe äh, tatsächlich, ja. sehe, ähm, dass er einen Hexadezimal-Dollar wohl als Belohnung gibt. Das sind dann 2,56 Dollar, ja. Fehler, der gefunden wird.
0: Aber ich meine, er hätte ihn verdoppelt irgendwie in einem okay. Fall. Aber auf jeden Fall war das das Ergebnis von der Geschichte war halt, dass die äh, sehr viele Leute ähm, einfach diese Schecks ja nicht wieder abgeben wollen und deswegen nie das Geld ausgezahlt wurde. Na, du hast sie natürlich lieber im Original zu Hause im Bilderrahmen an der Wand hängen, ähm, als dass du die zwei Dollar auf deinem Konto hast.
2: Und ähm, das Programm äh, Tech ist quasi auch nur dadurch entstanden, ähm, dass du irgendwie halt alles scheiße fand, womit er sein Buch da vorher typesetten musste und dann hat er gesagt, hier mache ich jetzt erstmal eine Pause mit Schreiben, äh, schreib mir so ein eigenes äh, Textsatzprogramm und dann kann ich weitermachen.
0: Das ist schon, ist schon ja, ganz geil, ne? das ist eine coole Haltung, schön. oder? Ja. ja. Das ist so, wie wenn du jetzt hier irgendwie deine Doktorarbeit schreibst und sagst, boah ey, das Betriebssystem geht mir so auf den Sack, ey. ich schreib da jetzt erstmal ein eigenes und nach 20 Jahren sagst du, jetzt bin ich fertig, jetzt können wir weitermachen.
1: War es nicht so ähnlich bei Linux?
0: Weiß ich weiß ich nicht. War es da nicht umgekehrt, dass jetzt alle Leute sagen, Linux geht mir so auf den Sack? Ich habe neulich äh, zufällig mal ein aktuelles Fedora installiert auf einer äh, halbwegs aktuellen Hardware. Und das funktioniert schon sehr gut. Und das sieht auch alles sehr modern und sehr schick aus und so. Und es lief auch alles sofort von Anfang an. Ist eigentlich ist vielleicht gar nicht so schlecht wenn man damit arbeiten möchte oder arbeiten kann.
2: Übrigens noch kleine Ergänzung, weil ich es gerade hier schön lese in Wikipedia. Die allerletzte Änderung, die passieren wird bei äh, Tech, ist ähm, nach seinem Tod wird die Versionsnummer zu Pi geändert ja. und zu diesem Zeitpunkt werden alle ähm, verbleibenden Bugs Features <lacht>
0: Ja, ich glaube, das ist ja, ein ganz absolutely cooler Typ.
2: The final change to be made after my death will be to change the version number to P, at mm -hmm. which point all remaining bugs will become features.
0: <lacht>
2: so, Sollte ich jetzt bei meinen Projekten auch so machen.
0: Ja, das ist Absicht, das ist kein Fehler. Ja, ich glaube, das ist ein ganz cooler Typ. Ne? So, um den äh, äh, Sackes auch langsam mal zuzumachen, Allerletztes das Thema äh, Tool der Woche. Ich sprach vorhin von dieser Webseite, die ich mir erzeugen lassen möchte, mit DocFX. Jetzt muss ich dafür Content schreiben und ähm, das mache ich im Wesentlichen mit Markdown. Und ähm, Markdown, da gibt es ähm, irgendwie Online-Editoren für und ich habe halt einfach einen, einen gesucht, den ich mir auf dem Desktop starten kann. Und habe einen gefunden, der heißt Typora. T-Y-P-O-R-A. Ähm, und ich Finde dieses Tool sehr gut. <lacht> Viel mehr gibt es dazu eigentlich fast gar nichts zu sagen. Es ist einfach eine weiße Fläche, da schreibt man Text rein. Und jetzt kann man das mit Shortcuts formatieren. Ne? Du kannst jetzt sagen, das ist eine Überschrift oder das ist Fett oder so. Alles, was, was, ähm, was Markdown halt so kann. Du kannst den Bildschirm auch splitten und siehst dann auf einer Variante irgendwie die Markdown-Variante und die erzeugte. Kannst aber immer in beide Seiten tippen. Ne? Also kannst du es halt irgendwie wie so ein Word benutzen oder kannst halt deinen Markdown schreiben. Und die haben ganz, ganz viele ähm, nette Features. Du hast so einen Non-Distraction-Mode, kannst das auf Vollbild schalten, kannst das Zeug als PDF exportieren, kannst aber auch ähm, einen Ordner angeben mit mehreren Markdown-Files, die sich untereinander wieder referenzieren können. Kannst da navigieren und so. Ähm, Finde ich eigentlich ganz nett und kostet nichts.
2: Ich hätte jetzt spontan gedacht, dass da bestimmt auch ähm coole Plugins für Visual Studio Code gibt, um Markdown zu bearbeiten.
0: Das gibt es mit Sicherheit auch. Es gibt auch Plugins für die für ähm, die Jetbrands, IDEs oder Online-Editoren und so, aber ich fand jetzt da ganz nett, dass das so ein kleines Tool ist. Es ist einfach sofort da und ähm, ich mache ja auch so jetzt in diesem Kontext nichts mit, mit Source-Code. Ähm, ja, das funktioniert für mich ganz gut. Wer mal Markdown schreiben muss, kann sich das ja anschauen. Mhm. Oliver.
1: Das würde er dann.
0: <lacht> Eventuell. Kann Wenn die Notwendigkeit bestünde. Ja. Haben wir noch Themen? Ich glaube nicht.
1: Ich glaube auch nicht. Wir haben alles geklärt. mit den Toilettentüren hat man... Haben, haben wir geklärt. noch Witze?
2: Haben wir das mit der Alpenmilch erwähnt? Ja, dass ne? die gut
0: ist irgendwie, ne? Haben ja. wir erwähnt, dass wir Chapter-Marken haben, für die Leute, die den ganzen Scheiß nicht anhören wollen, sondern direkt zum Content springen wollen? Das haben wir auch mehr haben wir mehrmals erst erwähnt. Ja, haben wir gemacht, ne? Was ist mit dem
1: Ego, wenn man überholt wird? Ist das irgendwie, was man jetzt noch erwähnen könnte, als Outro lustig
0: irgendwie? Nee, das wollte ich eigentlich für die nächste Sendung aufheben. Ach so, jetzt ich ich's verraten, scheiße. Jetzt hast du's verraten. Na Wie ja, ist das denn bei euch? Ich dachte, das wäre so ein schönes Smalltalk-Thema. Wir können das ja hinten auch noch anhängen, ne? Machen wir doch mal schieben wir den, damit können wir den Content in die Mitte verschieben wenn wir lange genug darüber sprechen habt ihr das manchmal dass ihr irgendwie mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder sonst irgendwie unterwegs seid und dann werdet ihr überholt und dann denkt ihr euch sowas wie was soll das denn das lasse ich mir nicht bieten dem werde ich zeigen
1: oder der wenn man überholt wird
0: ja ja also stell dir vor du joggst durch den Wald vollkommen egal was du machst Autofahren, so, okay. fahren oder so. Und es kommt einer und rennt halt an dir vorbei mit doppeltem Tempo. Das ich dann hat das bei euch bin. Auswirkungen? <lacht> ja, aber hat, <lacht> das, hat das Auswirkungen? Ist dann euer Ego gekränkt? Oder beim Schwimmen, im Schwimmbad schwimmt einer doppelt so schnell wie ihr? Also ich finde es höchstens frech, wenn man auf der Autobahn von rechts überholt wird.
1: Weil ja, ja das ist so okay. eine sehr abwertende Geste, ne? Ja. Da Monte du Penner. Zeig ja. dir mal.
0: Das muss man ja auch erstmal schaffen, ne? rechts überholt werden. Da muss man ja schon sehr lange sehr links fahren.
1: Ja, oder man muss halt sehr langsam links fahren. Oder man ja, ja, genau. fährt halt 200 links und der andere fährt halt 250. Mhm. Also da rechts überholt, weil er sich denkt, so komm, jetzt reicht es ja. mal langsam. Mit deinem genau. Schneckentempo.
0: Aber ich merke aus euren Antworten, die, dieses Phänomen ist euch fremd.
1: Also eigentlich schon. Aber... Warum führst du das als Smalltalk-Thema an? Ist das so allgemein, ist das so, dass man das dann irgendwie doof
0: findet? Oder man so Um ehrlich hat? zu sein, weiß ich das nicht mehr. Ich glaube, ich befand mich irgendwie mal in so einer Situation wahrscheinlich auf dem Fahrrad, wo ich mir dachte, boah, ich fahre jetzt aber ganz schön schnell Fahrrad hier den Weg entlang. Und dann kam halt einer von hinten und hat mich halt überholt mit doppeltem Tempo. Und dann habe ich mir gedacht, was soll das denn? Hör mal, Freundchen, dir zeige ich es. Bestimmt ein E-Bike. Ja, es mag sein, dass ich ein E-Bike hatte, <lacht> also auf jeden Fall dachte ich mir dann, was, das geht ja wohl gar nicht und dann bin ich selbst halt auch schneller gefahren, um dann festzustellen, dass ich ihn trotzdem nicht hole und habe dann, glaube ich, aufgeschrieben, ob das irgendwie ein Zeichen für irgendein Ego-Problem ist oder so, dass mich das überhaupt interessiert. Ich würde dann hm.
2: nach Hause gehen, das Fahrrad in die Ecke schmeißen sagen, dann fahre ich halt kein Fahrrad mehr. <lacht> ja, ne?
0: ja, ja, genau. Ja, ich hatte so... So ging es mir ähm, hm. beim
2: Gitarre spielen lernen übrigens.
0: Mhm. Warum? Weil du einen gesehen hast, der das voll gut konnte, der Musiklehrer oder so, und dann...
2: Ja, weil ich das irgendwie so vier, fünf Wochen irgendwie ausprobiert habe und dann hatte ich irgendwie keine Lust, weil das mit dem Fingerpicken immer noch nicht so gut geklappt hat und so. Ja. Und dann irgendwelche komischen Akkorde dazu kamen, irgendwelche power die man irgendwie unmöglich greifen kann.
0: Oder so Barré oder so. Ne?
2: Aber ich glaube, habe aufgegeben.
1: solche Dinge, wie du beschreibst, ich glaube, die sind eigentlich tagesformabhängig. So, ne? Boah, ich denke, man, ich habe so Sachen, die man dann am einen Tag irgendwie macht, ne? ähm, nämlich dann den Typen versuchen, mit vierfacher Geschwindigkeit zu überholen, die <lacht> am nächsten Tag werden wahrscheinlich scheißegal.
2: Ich habe es jetzt ja? äh, wieder erlebt vor ja. letzter Woche. Ich renoviere quasi gerade eine neue Wohnung und da habe ich gemerkt, äh, Tapete abmachen ist echt eine scheiß Arbeit. Ja. Und dann war ich irgendwie den ganzen Tag dann damit beschäftigt, eine einzige Wand irgendwie abzutapezieren. Und dann habe ich jemanden dafür bezahlt, dass er das macht.
0: <lacht> Aber gibt es da nicht ja, so ein spezielles Zeug irgendwie, um das abzukriegen? Ja, es gibt auch so Dampfgeräte. ne? Die, die ja, so ein
2: Dampfgerät so. äh, habe ich mir tatsächlich gekauft. Mhm. Ist auch eine lustige Geschichte. Ich habe dann halt, <lacht> ja, wie gesagt, jemanden dafür bezahlt irgendwie so, dass er das macht. Und ja. der hatte sich halt so vorgestellt und meinte so, ja, wir machen das hier alles so quasi klassisch, altmodisch. Nicht hier wie sie mit dem Dampfding so, ne? sondern mhm. wir äh, feuchten halt die Wand einfach immer an hier mit einer Rolle und mit Spüle und so. Und dann haben wir hier so ein, großen Schaber irgendwie, den kann man auch nicht am Baumarkt irgendwie so kaufen und damit machen wir dann die ganzen Tapeten ab und so. Ne? Dann habe ich gesagt, okay, hier ist der Schlüssel irgendwie, dann macht mal. Ja. Dann waren sie auch jetzt irgendwie dann mehrere Tage beschäftigt und ich bin dann zwischendrin immer mal wieder in diese Wohnen gegangen und, <lacht> und habe dann gesehen, dass hier dieser Dampfding, was ich gekauft habe für 30 Euro, mhm. der ist immer irgendwie von einer Wand zur anderen dann irgendwie gewandert und scheinbar auch immer <lacht> so der Stecker war auch immer direkt neben der Steckdose, also ziemlich eindeutig, dass sie wohl mein eigenes Gerät benutzt haben, um diese Tapeten abzumachen. Also wahrscheinlich haben sie schon selber gemerkt, irgendwie, dass das mit dem Spachtel da irgendwie auch nicht so das Wahre ist.
0: <lacht> ah, okay. Hast du denn vorher einen Festpreis ausgemacht? Ja, natürlich. Das ist natürlich besonders ärgerlich für die, ne?
1: 20 Euro. Macht das <lacht> mal.
0: Ja. Schade. Wie kamen wir da jetzt drauf? Ach so. Ja, nee, diese Ego-Geschichte wäre ja dann, also für mein Beispiel eher so gewesen, dass ich dann da an dieser einen Wand stehe und die ganze Zeit versuche, die Kack-Tapete ähm, abzuporkeln. Und der Oliver, der das vielleicht hinter mir gleichzeitig macht, bereits die dritte Wand irgendwie äh, enttapeziert hat, weil er es vielleicht einfach besser kann. Und ich mir dann so denke, das möchte ich mir jetzt aber nicht gefallen lassen. Ich möchte das besser können. Ja, ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich psychologisch sehr interessant, <lacht> so ein Verhalten. Ne?
2: Ich habe das auch mal im Job irgendwie erlebt, wo ich dann auch mehrere Tage irgendwie an so einem Problem dran saß und dann hat irgendwie ein Kollege angeboten, dass er auch mal irgendwie mit ein Auge drauf wirft und hat das irgendwie so in einer Stunde dann irgendwie das Ding gelöst. Ich dachte, Scheiße, hätte mhm. ich auch drauf kommen können, so, ne? Das ist wahrscheinlich ja. auch so ein, vielleicht eher so ein Zufallstreffer dann auch irgendwie, ne aber ärgert man es dann trotzdem.
0: Das ist ja oft einfach so Betriebsblindheit, ne? dass man da irgendwie ja, so wie den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht oder so, ne irgendwie auf bestimmte Lösungsansätze vielleicht auch gar nicht kommt oder, oder so lange auf die verdächtige Codezeile geschaut hat, dass man gar nicht sieht, dass die gar nicht aufgerufen wird oder so. Über sowas ärgere ich mich dann eigentlich eher nicht. Also so im professionellen Umfeld finde ich das ganz gut, ne? wenn jetzt irgendwie so jemand kommt und hat einfach eine viel bessere Idee oder noch eine viel bessere Lösung als ich oder so, weil das Ergebnis ist ja dann besser besseres. Aber ähm, wenn mich halt jemand beim Laufen überholt, das ist natürlich eine Frechheit. Das weiß ich ja wirklich nicht, wie lange ich mir das noch bieten lassen werde. Also weißt du, du
2: denn? die
1: Knarre in der Hand gehabt und dann ja.
0: <lacht>
2: Weißt du, Manuel, wer uns immer überholen wird? Nein. Der Oliver beim Witze erzählen. Ja.
1: Tatsächlich ist das so. Ja. Ich habe jetzt aber gar kein Parat, ne? Ich <lacht> wie immer, wie immer. <lacht> aber ich warte, das heißt ja noch nichts. Ne? Ich guck mal. Hier meist, also meistens filtert hier ja schon mal vor, zumindest. Ne? Und letztes Mal habe ich einfach einen vorgelesen, da war aber total beknackt. Tut, 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 tut.
2: Wie kommst du eigentlich immer auf neue Witze? Googlest du immer einen anderen Begriff oder springst ja, du immer das Gleiche und springst dann einfach auf Seite 37 oder so?
1: Ja, so also ich habe da immer so, ich google nach asoziale Witze und äh, finde immer wieder neue Seiten. Na, und ich habe jetzt das wieder gemacht <lacht> und das ist wieder was Neues. Du googelst du
0: bei Google asoziale Witze. <lacht> okay. Genau,
1: ich denke, wenn, dann muss, muss man schon mindestens ein oder zwei Grenzen überschreiten, sonst sind die nicht witzig. Ja. Und dann also, ich schließt jetzt,
0: auch ab und
2: zu mal eine Seite wieder und kommt eine neue wieder.
1: Ich bin jetzt hier bei asoziale Witze und äh, habe jetzt die Kategorie Männerwitze aufgemacht und ich erwarte jetzt viel. Und ähm, ich lese jetzt einfach mal einen vor.
2: Den nicht.
1: Ach, ne, die sind doch, das ist so feministischer Unsinn, da wollen wir uns gar nicht mit beschäftigen. Geh direkt rüber zu schwarzer Humor. Den verstehe ich schon mal auf Anhieb gar nicht, lese ich mal vor. Sagt das eine Kind, meine Oma hat mir heute in der Stadt ein Eis gekauft. Sagt das andere Kind, meine Oma wäre jetzt 78 Jahre alt. Das eine Kind heult. Verstehe ich nicht. Das eine Kind, meine Oma hat mir heute in der Stadt ein Eis gekauft. Das andere Kind, meine Oma wäre jetzt 78 Jahre alt. Das eine Kind heult. Das ist doch kein Witz, oder?
2: Klingt komisch. Also, <lacht>
1: Manuel, das kannst du
0: bitte mal rausschneiden. Ja, vielleicht ähm, macht der Thomas das wieder. Thomas hat letztens super gut die Sendung geschnitten.
2: Oliver, schwarzer Humor ist wie was zu essen. Hat nicht jeder.
0: <lacht> Richtig. Was hatte denn Marge Simpson 72 Stunden nach der Geburt ihres Sohnes? Bart. <lacht> Ein Drei-Tage-Bart.
1: <lacht> ich habe einen, habe ich gehört, auf TikTok. Den fand ich ganz gut. Ne? Der Typ, ja, ich sag jetzt mal dem Typen, der meine Downjacke gestohlen hat. Du kannst dich warm anziehen. <lacht> das fand ich glaube, ja. ziemlich gut, ja.
0: Stiftung Warentest hat Besteck getestet. Messer hat am besten abgeschnitten.
2: Ja. Ich glaube, besser wird es heute auch nicht mehr.
0: Ich glaube auch, glaub auch
2: Dann macht es gut. Bis ja. zum nächsten Mal. Ja. Vielen Dank mal. fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss. Ciao. Kommt
0: Und gut durch die Krise.
1: Tschüss. Tschüssi.
0: Was ist weiß und fliegt durch die Gegend? Was denn? Biene Mayo. <lacht> <lacht>